0: Bună seara, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod de podcast Vin de o poveste. În mod normal, după cum bine știți, la sfârșitul fiecărui an am instaurat o tradiție ce datează deja de 2 ani de zile cum îmi place mie să spun de a invita legendele podcastului Vin o poveste, așa le-am intitulat noi oamenii pe care voi vi-ați dorit cel mai mult să revină la podcastul Vin de o poveste însă anul acesta ca să-l începem cu dreptul pe 2024 în momentul la care noi filmăm e jumate de decembrie aș putea spune dar când voi vedeți acest episod cel mai probabil primul din 2024 am invitat tot o legendă nu a podcastului vin de o poveste ci a mass-mediei românești post-decembriste din punctul meu de vedere unul dintre cei mai mari creatori de divertisment din România un om care era la mine în casă în fiecare miercur seară și la mine în mașină și chiar și în bucătărie depinde cum era orarul de luni până vineri în fiecare dimineață doamnelor și domnilor Mihai Găinușă, îi mulțumesc foarte mult pentru prezență și pentru faptul că a acceptat invitația mea, chiar mă simt uh, onorat. Bine ai venit, Mihai. Da, mulțumesc
1: foarte mult pentru prezență. dar n-am știu că sunt legendă deja. legenda deja. Legendă vie. Că a, a, mulțumesc foarte mult. Dar cum zice domnul Opreșan. <laughs> mă gândeam de... Deci, în 2024, încă trăiesc. Asta e, ca să știe toată lumea. E, okay. <laughs> Ești sigur. <laughs> da. Mă o rog, afirmație curajoasă. În asta. timpul registrării trăiam. <laughs> nu știu dacă și la sfârșitul ei. Să sperăm că da. Vă mulțumesc pentru invitație. Îți și dacă aș fi o, o legendă, și dacă și eu o legendă olimpul, Olimpului, cine să fi fost? La asta nu, nu m-am gândit. Nu. În orice caz, nu unul dintre zei. Nu, nu. Cred că cineva căzut și... De ce spui asta? Așa mă gândesc. De merge. ce? Aici nu mi-ar fi plăcut să fiu un conducător de ăsta, așa, cu responsabilități, Mi-ar fi plăcut să fiu și sunt unii irresponsabil, știi?
2: Mm,
1: nu știu ce să zic.
0: Unul de... care
1: faultează genul ăsta.
0: A, ok. De
1: ce, de ce spui asta? Nu, adică la modul critic. Că okay. eu critic cum ar veni. N-aș putea să mă critic dacă aș conduce eu. De nici nu se conduc niciodată țara asta.
0: <laughs> da, mi se sper că modul în care o faci, și modul în care ai făcut-o încă de la bă, începuturi a tras uh, foarte multe lucruri constructive, adică, uh, conform definiției, critica ar trebui să fie una constructivă. Că dacă nu e uh, o discuție goală, adică uh, doar de a uh, arunca răutăți în uh, subiecte, în oameni, în evenimente, uh, nu cred că folosește nimănui. În schimb, ceea ce uh, ai făcut și ceea ce ați făcut voi uh, încă de la începuturile cronicii cărcotașilor, cred că a ajutat la uh, îndreptarea anumitor chestiuni.
1: Eu cred că a ajutat foarte mult și la îndreptarea spre alte țări a oamenilor, pentru că mulți, după ce au văzut că nu se mai poate rezolva nimic aici, nici cu moravurile, nici cu îndreptarea lor, probabil că s-au gândit să și plece. Și nu, nu glumesc spunând asta, pentru că știu, adică am întâlnit oameni în afară care mi-au spus, măi, uite, ne-am uitat la emisiunile voastre și prin Europa și așa, și ne-am gândit, bă, ce-ar fi să plecăm noi? Și bine, eu nu cred, adică n- intenția mea nu a fost să prezint țara asta în atâția și atâția ani în uh, culorile, în culori, ne- mă rog, în culori închise, ci în culorile reale. Mm. Așa că mulți poate și-au dat seama din ce am criticat noi și am povestit noi acolo că nu e chiar ce și-ar dori ei și că mulți au preferat aia cu uh, Ubibene, Ibi Patria, unde ți-e bine, acolo ți-e patria. Și dacă nu s-au simțit bine, au plecat. Ajutați un pic și și de emisiunea asta.
0: Cum de nu ai plecat până acum, de exemplu?
1: Nu știu ce să fac afară, eu cu limba română lucrez și de asta.
0: Ok. Hai să luăm puțin cu cu începuturile, pentru că din câte știu eu, din câte am făcut așa o eufemistic spus documentație, știu că ai și avut, la un moment dat, ai avut o bursă la Paris și ai plecat pentru o scurtă perioadă de timp. Uh, și uh, cred că uh, ar fi bine să retrecem în revistă cum uh, s-a ajuns de la cetățeanul Mihai Găinușă din Sibiu la Cărcotașul Mihai Găinușă. Uh, tot din Sibiu. Uh, tot din Sibiu, dar care, dar, uh, da. care uh, făcea o țară întreagă să se oprească din loc în fiecare miercuri seară ca să se uite la, 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 la Cronică.
1: La fel ca Poliția Rutieră, efectiv. Da. Uh. Păi, nu știu, sunt un om obișnuit, aș putea spune, am lucrat și la stat, la începuturile mele, am terminat un liceu de telecomunicații, poște și telecomunicații, am lucrat într-o centrală telefonică, am dat la facultate la AS, am dat, am dat și redat la AS, după care am dat la AS și intrând mi-am dat seama că e o problemă cu mine, cu o parte din mine, pentru că una din note era foarte mică, 2,80 la mate și 8 și ceva, 9 la celelalte materie, economie și așa mai departe. Și am zis să tai de pe listă tot ce e cu matematică și am ajuns la jurnalistică. Și am făcut, am intrat la jurnalistică A, și în timp ce eram în anul întâi, am avut oportunitatea să câștig un concurs la un post de radio, la Delta, M-am dus acolo să-mi iau premiu și am întrebat da, un, așa, cu, nu, la plezneală, da zic, da, un post, n-aveți liber? Păi zice, ba da, ne-a plecat un reporter, bate și tu la ușă, la, la știri. Și asta a fost.
2: Asta okay. a fost
1: intrarea mea în media. Așa am, m-am transformat din uh, telefonistul Mihai și în uh, omul de radio, dacă vrei. Ok, și bă,
0: bă, <laughs> ulterior ai ajuns, de exemplu, eu am contactul tău, l-am de la Răzvan Popescu. Da, îl salut pe Răzvan. Îl salut și eu cu fiecare uh, ocazie uh, și mulțumesc pentru <laughs> multe lucruri frumoase și faine din viața mea. Uh, și uh, Știu că el a avut o perioadă de, la care faci foarte des uh, referire din, din cariera lui. Voi v-ați intersectat când?
1: Păi nu știu dacă el a trecut pe la Delta, nu mai ți minte chestia asta, asta se întâmpla în 95, așa, dar în orice caz el a fost la Radio Contact, a, fă, a făcut matinalul și dacă am, ne-am intersectat, probabil că am fost concurenți.
0: Mm-hmm.
2: Eu lucrând, țin lucrând, minte
0: în momentul, un moment pe care îl țin minte în clar, uh, aveam șapte ani în toamna lui 2003 când ați uh, 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 rebranduit voi, când ați transformat uh, Radio Contact în Kiss FM, când da. intrați uh, cu niște cagule, pe niște geamuri, da, pe da, niște clădiri da. și schimbați sigla și a apărut, au apărut da, buzele da, respective. Da, da. Mulți ne-au
1: urât pentru treaba asta, ceea ce... Au dreptate oamenii, până la urmă că se obișnuiseră cu Delfinașul și cu Radio Contact și brusc că am venit noi să... Dar nu noi, nu am venit noi, pentru că nu eram noi cum ar veni proprietarii. Eu mm. dacă aș fi fost proprietar, partea și fi păstrat Delfinașul. Dar s-a vrut o rebrandurie, de fapt s-a, s-a vrut un alt radio, s-a vrut un radio care să spargă topurile și s-a văzut că în primul an a ajuns pe locul întâi.
0: Pe păi și radiocontact era poziționat cel foarte bine.
1: Da, nu, nu mai era pe întâi. Ok. Da. Atunci s-a terminat epoca lui, mm. contactul lui. Îmi pare rău pentru cei care au trăit acolo și au lucrat acolo, dar nimic nu este veșnic.
0: Categoric și asta ne, bă, da. ne învață și, și istoria. Dacă ne uităm chiar și la bă, parcursul tău în, în media românească, au existat niște momente de bă, hype maxim, ca să mă exprim conform unui limbaj mai actual, uh-huh. uh, și bineînțeles că au existat și momente care au condus către destrămări și așa mai departe, dar până acolo uh, ce mi se pare mie esențial e că la 20 de ani de la momentele în care cronica cărcotașilor era uh, pe un punct de maxim vârf, uh, există lucruri care, uh, despre care cred că orice om care se uită în momentul de față la noi șamintește. amintește uh, Ce
1: bine că eu nu.
0: <laughs> niște mărci care mie, mi se par o să te întreb imediat de ce. Uh, A
1: Ce poți de mai nu de altceva liniște.
0: <laughs> A, ok. Uh, au fost niște mărci ale voastre? Uh, inclusiv de la felul cum era structurată emisiunea de la faptul că uh, aduceați în atenția publicului lucruri pentru prima dată, uh, chestiunea cu bebelușele care era una extrem de îndrăzneață pentru, uh, pentru perioada respectivă. Eu, nu știu dacă era
1: uh, extrem de îndrăzneață, gândește-te că după Revoluție, nu știu dacă ți-aduce aminte de infractoarea MOV sau alte Eu reviste... Nu născut în 96, deci nu... În 96, nu Nu prea nu pot să no, ce trăit. Mă rog, erau reviste Oblio și așa mai departe, erau niște reviste sau niște ziare sau niște chestii tipărite care aveau... Bine, tu ai prins fata de la pagina 5, care era da, o chestie da. îndrăzneață, dacă... <laughs> nu. Ale, erau, ale au fost primele chestii În Lambada a fost prima chestie îndrăzneață în România În 1990 Aia a fost îndrăzneață Să vezi dansul ăla după ce Au fost uh, toate femeile la cântarea României Cu uh, fusta până Peste botine Să apară una în fustiță scurtă care dansează Așa și să fie și puștoaică a deschis multe... Da, totuși,
0: nu, nu făcea pe o masă la televizor, făcea pe o masă pe... la care stăteau doi oameni.
1: Și <laughs> bine că nu mâncau, asta era.
0: Pentru că percepția mea... <laughs> nu, da, uneori a, ați mai și băut, cel puțin cu fostul președinte, da. domnul Băsescu, că vorbeam înainte de pornirea registării. Eu
1: n-am băut că nu-mi place whisky. Da, s-a băut, da, într-adevăr.
0: Percepția mea, la momentul respectiv, copil fiind, m- imaginez că, îmi m- aduc aminte că a, felul cum vedeam obiectele și cum le percepeam prin televizor era puțin diferit și îmi imaginam că și pe masa mea din sufragere ar putea dansa două femei în alte pe tocuri, fără să întâmple absolut nimic. După care am dat seama că e vorba totuși despre un platou de televiziune, chiar dacă e un pupitru.
1: Da, și era foarte, foarte larg. Erau, atunci pe vremea erau studiourile adevărate da.
0: Hai să ne întoarcem la momentul în care tu ai ajuns în, în Cronica Cărcotașilor Pentru că știu că ea a început cu huidul inițial Dacă nu mă înșel în 2001 uh,
1: Cred că în 2000 și se numea Cronica Cărcotașului
0: Ok, după un format italian de la momentul respectiv
1: După strișea la notiția din, de pe canale 5 de la italienii o emisiune unde, ce să vezi, erau două fete care dansau pe masă și doi prezentatori. Okay. Da, a fost o coincidență, pur și simplu. Deci nimeni n-a inventat masa, după cum se observă. Da. Și ce vrei să mă întrebi? E o întrebare sau o constatare? Nu, o
0: întrebare. Cum, ai, uh, 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 cum a fost momentul respectiv? Cum ai ajuns tu în. Uh, cum a devenit Cronica Cărcotașului, Cronica cărcotajilor? Și cum uh, a, ți-a schimbat uh, chestia asta uh, tot ce urma să trăiești din momentul respectiv încolo? Chiar și până în zilele noastre.
1: Da, uh, e clar că mi s-a schimbat viața atunci. Uh, mi s-a schimbat viața prima dată în când intrasem la radio, după aceea mi s-a schimbat când am ajuns la Pro TV și scriam la chestiunea zilei mm. și practic eram la cea mai titrată emisiune din mass media anilor 97-2000. În moment când am și primit un telefon de la fostul meu coleg care mi-a propus o întâlnire să vorbim și mi-a făcut oferta de a veni în emisiunea de radio, de la radio de la Radio 21 pe vremea aceea, și să fac o, o, o cum îmi spun, o revista presei, vine să-i spun tocănița de gazete, ca așa se chema, mm-hmm. și se cheamă și acum tocănița de gazete. M-am dus, am fost de acord cu chestia asta, am făcut tocănița de gazete, după care am ajuns să fac și matinalul cu el la Radio 21, în paralel lucrând și la chestiunea zilei. Și în 2001, asta se întâmplă la 2000, în 2001 el mi-a propus să vin și la TV și să întregim acolo uh, duetul de pe radio, să-l facem și la TV. Și m-am dus și eu la șeful meu de pe vremea aia, care era Florin Călinescu și am spus de această propunere. S-a râs mult. S-a râs și cu public, după aceea de mine. <laughs> După care, venind o contraofertă, am plecat la Prima TV și la Cronica Cărcotașilor, proaspăt, botezată și transformată, cu o masă puțin mai mare. <laughs> da, asta a fost.
0: Dar da. de ce spui că bă, s-a râs mult în momentul în care l a anunțat pe Florin Călina? Pe că m-a că m-a făcut nim-i... de
1: râs, m-a făcut de râs de față cu ceilalți.
0: N-ar fi avut nimeni încredere în faptul că ar putea să funcționeze formatul respectiv? Nu dacă îți
1: spune cineva, ia duceți-l jos la studio și puneți lumina pe el să se vadă pe ecran, ți se pare o chestie de încurajare. <laughs> Mie nu mi s-a părut, și s-a râs, adică a fost o adunare tovărășească la care oamenii munceau munce au râs și au aplaudat, asta a fost și am zis asta e ce să mai...
0: Bună seara prieteni, salt în timp, suntem uh, miercuri. 3 spre 4 ianuarie înainte de a se aranda acest episod de podcast cu Mihai Găinușă. De ce? Pentru că avem o datorie la voi. Într-adevăr, am uitat să punem extragerea de bilete la Tati Part Time pe podcastul cu Cristina Demetrescu dar o facem acum. De ce sunt îmbrăcat așa? Tocmai ce am ajuns la București. N-aș fi avut timp să mă dezbrac de geacă? Da, aș fi avut cu siguranță, dar n-aș fi avut puterea necesară, pentru că atunci când am plecat de la studio, am și închis centrala din vari motive. Uh, eco-friendly uh, și dezastru-unfriendly. Și atunci e foarte frig aici la noi în studio. Uh, 3, 2, 1, cei 10 uh, câștigători acelor uh, 10 invitații duble. Mare atenție, fiecare câștigător va primi două bilete. 3, 2, 1, start! Ana Maria 63. Samira. Samira Fterone. Cristi Marin 642. Matarana Maria 9971. Foarte exotici. Ana Maria Stănilă 25. Tibi Ilie 713 user hd1blbl bl-. ăsta sigur nu e cont de la <laughs> Vedem. A scris comentariu cu toți part-time. Raul 22 Bican 84. Uh, Codrin Lombard 024. La cât am ajuns? Mai avem unul singur? Ultimul câștigător, doamnelor și domnilor, Adriana Zanfir 428 4. Așadar, vă rog frumos toți cei care v-ați auzit aici strigați Să mă contactați pe Instagram Pentru a intra în posesia premiilor Și mai e ceva Încă un mesaj pentru toți cei care ne-ați intrat încă În posesia abonamentelor pentru Comedy Box Se lucrează la metoda prin care să se întâmple chestia cu pricina Și pentru cei care nu ați intrat încă în posesia cărții Atenție cu intenție scrisă de către Dragoș Pătraru Ar fi fost o nebunie să o trimitem înainte Să trimitem cărțile către înainte de Crăciun. Nimeni nu va rămâne uh, nepremiat, mai mult decât atât țin să vă mai dau o șansă și să-mi scrieți cei care ați câștigat pentru că nu s-au revendicat toate premiile puse în joc și câștigate totodată. Doamne ajută și la mulți ani pe bune pentru prima dată pentru 2024 sperăm să vă placă episodul cu Mihai Găinușă și vă pupăm. Doamne ajută! <laughs> Nu. A, pentru că tu la chestiunea zilei nu pe. Nu apăream,
1: ecla. nu apăream Scriam, doar scriam, okay. doar scriam da.
0: Și că încrederea în capacitatea ta de om de sticlă era bă, Zero, zero okay. poate
1: și a mea era zero, dar am zis că băi, nu strică să încerc și chestia asta, și tu puteai să stai liniștit și să te dai cu skateboard sau nu știu ce, nu? Sau puteai să te joci pe calculator, nu? Da, FIFA. categoric, da, dar ai intrat în, în, în YouTube sau așa Încercând să faci altceva,
2: nu?
0: Da. Dar nu te-ai
1: gândit că o să ajungi să ai sute de mii de uh, urmăritori? Nu neapărat,
0: nu, nu m-am gândit, mi-am dorit, că deja erau oameni dar... care aveau
1: uh, uh-huh. e, Așa a fost și eu atunci, a, mi-am dorit să nu se râdă de mine la televizor, decât dacă vreau eu să se râdă de mine. <laughs> <laughs> adică dacă îmi interpretezi un rol. Asta a fost. De ok. Fapt, da.
0: Și ți-ai fi imaginat în momentul în care ai făcut pasul? Nici
1: o secundă nu mi-am imaginat că o să ajung după 20 de ani să-mi spună cineva că a trăit și a trăit copilăria cu mine și că am fost miercuri în sufragerie la el. Oricum nici o secundă secundă nu m-am gândit nici când eram ca tine așa. Nu m-am gândit că o să apar la televizor sau nu eram pregătit pentru așa ceva. Am prins un
2: tren.
0: Și ce mă, știu din perioada respectivă urmărind mă, emisiunile e că și asta e un subiect de dezbatere des în momentul în care cel puțin mă întâlnesc cu oameni din Interiorul uh, Bresley, să zicem așa, deși uh, nu știu dacă mi se pare. nu știu dacă e cel mai potrivit cu, cuvânt. Nu
1: e că Bresla presupune să fie o coeziune, să fie o apărare a intereselor comune. Nu există așa ceva. Există niște cluburi de presă, dar astea sunt pentru elită. Noi nu avem un sindicat în jurnalism, un, unul care să apere uh, interesele fiecărui om care ar fi acolo. Nu avem așa ceva, pentru că este o mâncătorie mm-hmm. aici. Pentru că este. Nu, nu în sensul că s-ar mânca unii pe alții, ceea ce se și întâmplă sau să se sape unii pe alții, ci pur și simplu așa sunt făcute lucrurile, cu patronatele și cu partipriurile politice. Nu, nu cred că se poate face coeziunea asta. Adică ar trebui să fie, să luăm exemplu de la francezi sau din alte părți unde sunt sindicate puternice care te vor ajuta atunci când vine la tine cineva și zice, măi, toată redacția de la GSP afară, și tu să zici, dar nu se poate, că noi avem un contract și trebuie să ne respectăm contractul ăsta. Sau când ești, tu lucrezi la prima și nu ești plătit de un an și ceva de zile și te duci la sindicat și zici, băi, eu nu sunt plătit de un an și ceva de zile, ce facem? Și el o să se ducă să zică, băi, alo, dacă nu plătești, nu mai faci afacere aici, în țara asta. Nu există chestia asta, din păcate.
2: Mm. Hai că
1: am dat-o pe serioasă. Da, nu, vreau să atingem și subiectele astea. Da, din păcate, a... nu, asta e, că nu este o coeziune, deci revenim la Sindicat. Și mă, da, sau, sau. Când mă mai întâlnesc cu
0: oameni din domeniu. Din domeniu. A, hai, da. că aici mi se pare mai potrivit. Deci, nu știu dacă. Ni, s-ar putea ca nici cuvântul ăsta să nu fie chiar cel mai potrivit. Domeniu.ro. Da. <laughs> da. <laughs> când mă mai întâlnesc cu astfel de oameni, se discută de multe ori despre. când mai, se mai aduce în discuții despre perioada de glorie a cronicii cărcotajilor, sunt foarte mulți oameni care spun faptul că umorul. Uh, fiind și totodată tăios pe care voi l aveați în tot ceea ce făceați în cadrul emisiunii atât cea de la TV cât și din, matinalul, din cadrul matinalului de radio uh, era oarecum responsabilitatea ta pentru că după cum spuneai aici despre tocănița de gazete și așa mai departe uh, erau multe scrieri de ale tale și multe glume pe care tu le uh, nășteai care luau naștere de la tine și care bă, sunt celebre și în ziua de astăzi. Adică, bă, cred că, și le putem trece în revistă, dacă bă, vrei, unele dintre ele, măcar pe cele mai de marcă, pentru că bă, ele au, cred că au rămas în mentalul colectiv, cel puțin a publicului care se uita cu frecvență la emisiune în perioada respectivă.
1: Da... Um... Ca să fim onești până la capăt, pot să-ți spun că în partea de radio pe care o făceam cu Șerban atunci, nu erau lucruri pregătite, să spunem, eram spontani și atunci nu puteam să fiu eu. Poate eram cumva cel care punctam, să zicem. Dar ne înțelegeam foarte bine, aveam o, îmi place cuvântul ăsta, coeziune. Deci eram atât de bine închegați ca echipă, încât știam dinainte ce vrea să spună și știa dinainte ce o să spun, cumva sau cum o să reacționez. Și atunci uh, melanjul ăsta uh, a dus la o armonie a noastră, la o, o, o înțelegere foarte bună pe, pe radio, uh, unde nu neapărat scriam și eram eu cu umorul eu ci să zicem că eram cel care puncta, mai scuteam câte o perlă, câte o poantă, nu știu ce. La TV, acolo nu, nu puteai să fii spontan decât bine pregătit dinainte. Și inițial când am, la prima emisiune când am început și a fost scrisă la mine în sufragerie, am scris amândoi, am făcut amândoi, ne-am gândit cumva cum să fie, cum să fie scheletul, ce materiale să intre, după care m-am apucat eu fiind scenarist pe vremea aia, la, adică fusesem la Călinescu așa și am început să umplu golurile alea cu liniuțe de dialog, cum ar veni. Până la urmă asta a fost menirea mea să fac în, în emisiune. <coughs> să fac uh, dialogurile din uh, platou, uh, scenetele, sketch-urile ce erau, parodiile de cântece, uh, cam ce se făcea apacul. acolo. Iar el scria uh, de pe materialele filmate, comentariile de pe materialele filmate.
0: A, așa, dacă, era și vocea, cred că era chiar vocea dânsului. Da, era
1: vocea, era vocea lui și el își citea practic ce mm-hmm. să
0: Și cred că și e în continuare, de altfel, în formatul actual al emisiunii, din câte mai, mai apar pastile pe Facebook. și nu urmăresc, da. Eu mai urmăresc din nostalgie, în primul și în primul rând, în al doilea rând, pentru faptul că e de urmărit. Și... E e tot o formă de evoluție din punctul meu de vedere, felul cum se poate transforma un format, pentru că el e categoric, a avut, exact cum spuneam și mai devreme, din punctul meu de vedere, a avut un vârf și vreau să te întreb pe tine care crezi că a fost vârful respectiv și care crezi că au fost elementele... constitutive ale succesului respectiv ce cuvânt am scos pe gură constitutive ferească, așa lung și la ora asta da. felicitări
1: nu știu dacă a fost un moment de vârf nu îmi dau seama dacă a fost uh, un moment de vârf unul singur cumva, dar a fost o perioadă de creștere în anii deci a început uh, cronica Cărcotașilor în varianta asta a început în 2001, în 2003 aș putea spune pentru că noi am avut 2 ani în care am făcut și în Europa? Da, țin minte perioada. Și practic aveam trei sezoane, un, un sezon de primăvară, unul de toamnă și cel din mijloc de vară, ăla a fost boom-ul. Acolo după chestia asta s-a știut despre emisiunea noastră mai mult cumva. Pentru că am venit cu am venit cu emisiune nouă, cum ar fi, cu un format nou.
0: primul vlog de travel din România era.
1: Dacă vrei, dacă da. vrei, cam așa ceva. Uh, știu că am muncit foarte mult ac- atunci la documentare pentru că nu exista Google, nu era YouTube, nu era nimic și uh, ajungeam într-o capitală, am făcut 20 de capitale în două veri, 10 capitale pe vară, uh, într-o lună jumate se întâmpla treaba asta, cu 20-30 de zboruri în luna aia, ajungeam într-o, m- într-o capitală în Stockholm sau, eu știu, în Istanbul sau nu știu ce, mă repedeam să cumpăr niște ghiduri, să cumpăr niște, să îmi iau informațiile după care mergeam, făceam niște filmări de astea de ambianță, după care mergeam la obiectivele respectiv, monumente, muzee, statui, eu știu, clădiri și așa mai departe și încropeam acolo o discuție, își ghebam așa, să fie și haioasă, să fie și uh, informativă. Iar între momentele respective stăteam, adică uh, le umpleam cu documentare. Suntem la, eu știu, Viena și aici este Ringstrase, unde sunt cu tare, cu tare instituții și nu știu ce. Și asta sunteam și le scriam, după care îmi puneam pătura pe cap și înregistram și trimiteam caseta în țară, pentru că totul se întâmpla în timp real și trebuia să se monteze în țară ca să fie data emisiunea. Okay. Deci n-a fost foarte mare distracție. Să zicem așa.
0: Dar cu a venit ideea de format de uh, și în Europa?
1: Uh, nu mai știu, s-ar putea să fi venit lui Șerban uh, ideea asta, dar pentru că eram foarte pe val atunci am avut imediat uh, acces la mulți sponsori și importanți, adică inclusiv zborurile și, nu știu, mâncarea și, mâncare și o, o grămadă de chestii au fost uh, achitate și ne-am permis să facem chestia asta, eram inci cu puștiu, cu cameramanul și cu un băiat de la montaj. După aia a fost, în al doilea an, mi se pare, a fost mistrețul. Așa, da. Nostru, da. da. Cred că atunci a fost momentul când s-a auzit puternic de noi și nu la venirea lui Băsescu în emisiune. Deja eram sus atunci, nu?
0: Păi nu, deja era interesul da. lui Băsescu să fie în emisiune. Exact,
1: atunci. exact, exact, pentru că eram... Eu cred că s-a dus atunci la doar două emisiuni de televiziune. Una a fost a lui Dan Diaconescu.
0: Nu, a mai fost și la Advertis. A fost la Tony Grecu, un celebru în care... Bă, de fapt, nu știu dacă a fost în 2009, ăla cred că a fost în 2013, când deja era pe final de al doilea mandat, atunci, când, cu da. poezia, cu mama. Nu, la cu... noi a
1: fost înainte de al doilea mandat, mm-hmm. cumva. Deci, Toma la 2009. Ajutat, da, l-a ajutat, l-a ajutat chestia asta. Cred că a câștigat câteva procente acolo, pentru că a părut simpatic. Da?
0: Plus că a oferit informații valoroase românilor atunci. Da. Eu cred că cine știe astăzi whisky De atunci S-
2: știi. A,
0: a, f- a fost o, o dată într-un Excel În, da. în audiența cronicii Dupai... crcătașilor de atunci
1: Nu mai țin minte dacă l-am întrebat Dacă tot așa se, scuf- se scufundă flota Precum cuburile <laughs> Da <laughs> Da, și au fost, au fost mulți invitați. De fapt, emisiunea noastră în formatul nostru era de invitați, dar am avut câțiva invitați de notorietate. Notorietate pe vremea aia, cum ar fi fost Elena Udrea sau Ramona Bădescu sau au fost câțiva, la care se ajungea destul de greu. Teo Chiar atunci a fost o emisiune cu Teo când se spunea că eu am plecat. Cam am emigrat sau o chestie de asta, am plecat în, la Sormea în America și că Teo va face emisiunea. Și... A fost o găselniță de moment chestia aia atunci. Da, da, bine. Că a fost, s-a vorbit despre. Da, cred că... Și faptul că mergeam, făceam uh, turnee foarte multe în țară, mergeam și filmam sau lansam cărți sau CD-uri și în, în țară, în orașele mari sau mergeam pe la până și la sau am fost și am filmat sau aveam o rubrică, se numea Monumente cu un înțeles necunoscut în care încercam mm. să dăm un înțeles monumentelor respective da, s-a lucrat foarte mult la emisiunea dar ne-am și distrat
0: da, asta e limpede pentru că nu prea poți face un produs de un asemenea succes fără să-ți, uh, placă, să-ți placă să-l, să-l
1: da, trebuie să-ți ție, în primul rând dacă-ți place numai asta e o problemă <laughs> <laughs>
0: Da, e destul de des întâlnită problema. Da, am văzut. <laughs> uh, dar cu toate astea, uh, gândindu-mă la uh, impactul pe care l-a avut cronica cărcotașilor, eu cred că a și deschis foarte multe uh, drumuri. Pentru alții, consider că încerc să nu pornesc de la exemplu personal, ci doar încerc să analizez obiectiv niște date tehnice. Cred că mulți dintre creatorii de conținut de astăzi sunt oamenii care au crescut cu cronica cărcutașilor.
1: Mă bucur dacă s-a întâmplat așa ceva și dacă am învățat și ceva bun, oameni.
0: Păi, de asta zic, exact. că, cred că s-au întâmplat lucruri bune pentru că și uh, faptul că voi ați fost uh, pionieri în anumite categorii, în anumite uh, nu știu cum să le definesc. Uh, în anumite genuri uh, de situații pe care le-ați abordat spre exemplu în farsele pe care ați făcut a fost celebră farsa cu Zmărândescu uh, pe care ți-a făcut-o Șarban cu jugarul uh, de ziua ta uh, f- cred că Treaba respectivă a fost un început pentru ceea ce înseamnă relaxarea publicului și relaxarea inclusiv a oamenilor pe care voi parodiați, pentru că nu de de puține ori aveați oameni pe care îi parodiați în cadrul emisiunilor și care învățau, nu știu dacă era o chestiune forțată sau nu, dar la un moment dat cred că devenea destul de natural.
1: Nu nu se supărau.
0: Exact, să nu se mai supere.
1: Și dacă se supărau, repetam și după aia nu se mai supărau. Până la un moment dat până nu se mai supărau, adică repetam până devenea ceva cunoscut. Dar nu știu dacă neapărat farsele sau nu știu, criticile astea constructive la adresa personalităților au fost cele care ne-au caracterizat emisiunea noastră și mai degrabă Um, aș spune cumva rezolvarea problemelor lingvistice ale limbii române, pentru că au fost nenumărate cazuri când mi s-a spus că se auzea prin autobuze sau prin nu știu ce, vezi că te dau la cărcotaș, nu vorbi așa că te dau la cărcotaș, sau uh, am auzit ieri la cărcotaș, băi ai văzut la cărcotaș și nu știu ce, eu cred că am prins și un moment când uh, nu știu dacă acum televiziunea ar mai putea să reunească atâta audiență dar nu neapărat ca număr, ci ca notorietate adică să fii cunoscut sau pe YouTube, bun, ești cunoscut pe YouTube ai sute de mii de oameni dar noi am avut atunci nu știu, 20 de milioane de oameni care ne știau
2: mm-hmm. că, nu,
1: că nu ne-au văzut într-o miercuri, unii nu ne-au văzut într-o miercuri poate ne-au văzut miercuria următoare poate ne-au văzut în reluare duminică dar poate ne-au văzut peste 10 ani că noi în fiecare zi am făcut emisiunea 14 ani am lucrat acolo deci era imposibil să nu mă știi, mm. nu că vreau să mă lau, dar chiar îl știe, da, vrând da. vrân, nevrând îl știe pe omul ăla. Și mi s-a întâmplat chestia asta de la o graniță la cealaltă și după graniță, adică să fiu strigat pe stradă și în serenătate de români care au plecat și mă știu
0: Bine, acum cred că se întâmplă mai frecvent asta în străinătate pentru că sunt comunități foarte mari diasporeni plus că aici oamenii s-au obișnuit oarecum cu personalitățile publice mai ales în București dar în momentul în care treci granița și vezi un un român celebru pe care îl cunoști și tipul de reacție e puțin diferit și oamenii sunt mult mai... Uh, extrovertiți să ne reacționa în momentul respectiv.
1: Da, bine, acum dacă să, să fiu așa, aș putea spune că sunt personalități de pe YouTube sau din mediul online care sunt cunoscute după urma. Deci dacă ai mâncat vreodată urma de la el, îl cunoști, sigur. Mm. Mm. S-a la coadă la urma că s-a dat gratis și atunci îl știi. <laughs> că e manelist sau nu. Adică, asta <laughs> mă refer. Da,
0: nu, e categorică notorietate, atunci era cu totul și cu totul uh, altfel, inclusiv măsurabilă, pentru că despre cronică se vorbea peste tot. Era uh, o emisiune care stârnea pe marginea ei subiecte de discuții, ți minte că inclusiv la școală eram în clasa 1, uh, la finalul clasei 1 în 2004, în primăvară, când ați avut o campanie la Kiss FM pe care ați marketat-o și în cronică, cea în care aveați o cutie cu un premiu surpriză și A, premiul like respectiv. Box, exact, era. premiul da. respectiv era un job. Mm-hmm. Și știu că inclusiv învățătoarea la școală ne-a dat, de, ne-a dat de exemplu campania respectivă și faptul că iată locul de muncă era o chestiune. Destul de înțeleaptă pentru vremea respectivă, dar cam greu de dus pentru creierul meu la 8 ani de zile, neîmpliniți încă la momentul ăla, în care era oarecum împachetată acea idee că nu-i dau unui om un pește, dă o undiță și învață-l să pescuiască și să-l faci sătul toată viața. Dar era o chestie mișto. În momentul în care se ajungea să se vorbească la școală, despre asta într-un cadru formal, în mediile non-formale obligatoriu se vorbea despre ceea ce făceați voi în cadrul emisiunilor, e clar o marca succesului din punctul meu de vedere și vreau să te întreb cum vezi tu mărcile succesului de atunci, ce definea un produs de televiziune de la începutul anilor 2000 a fi de succes?
1: Păi să ne gândim ce emisiuni erau de succes, ca să poți să definești succesul respectiv. Era Din Dragoste, dacă vrei, cu Mircea Radu Bre, care spunea tot Bre. Ar fi fost Andreea Marin, cu surprize, surprize, nu? Ar fi, ar fi fost Dan Diaconescu cu a lui. A avut dreptate omul să oteviza totul. Cred că ținea foarte mult și de percepția publicului. Deci te uitai la din dragoste pentru că îți plăceau poveștile din dragoste și că venea băiatul acela frumos, pieptanat și stătea de vorbă destul de popular așa și de apropiat de cei doi îndrăgostiți. Era Andreea Marin care aducea de peste mod și peste țări să se întâlnească diferite persoane cu alte persoane și care mi se pare mie că a deschis seria poveștilor lacrimogene de astăzi din toate show-urile de televiziune, indiferent dacă e de gătit show-ul respectiv, sau e de talente, sau este de muzical, dacă nu are o poveste lacrimogenă în spate, nu are nicio șansă să câștige. Nu contează că e, nu e cel mai talentat. Nu contează treaba asta. Contează să fie o poveste în spate. Chiar nu m-am gândit când am venit la tine să bag altă poveste lacrimogenă despre mine în spate, ca să Câștig simpatie. <laughs>
0: da, e av- prea târziu. Ai fi Astea. avut vreo, vreo poveste lacrimogenă? Ai care ar fi existat vreo variantă de povestire a bă, trecutului tău în așa fel încât să înduioșeze audiența?
1: E, puteam să inventez eu.
0: Nu, ne reală. inventat, real. Adică să aibă un fundament în a, adevărul istoric.
1: Nu, că am fost un om normal, deci chiar n-am <coughs> avut. N-am fost părăsit, n-am fost Hansel și Gretel cum sormea, deci am, am fost ok, n-am fost luat de la casa de copii, ni s-a dat de mâncare în fiecare seară. Ne-am și bătut, ne-am și certat, vreau mă rog, cu soare mea, nu cu părinții. Mm. Uh, mai eram și pedepsit, mai luam și note mici la școală, Adică nu cred că am avut o poveste, sunt un om obișnuit.
0: Da, tocmai de asta, a trebuit să faci da, trebuie să fac chestii o cu creierul ca spus, <laughs> să pot Sunt
1: Suntem marci, <laughs> exact. Exact, și nici nu sunt foarte înalt, deci oricând aș fi sărit, nu mă vedea nimeni. Deci trebuie să mă concentrez cum să. Da, asta este.
0: Deci, reîntorcându-ne, ce crezi că e, care crezi că erau mărcile succesului atunci? A,
1: astea, cred că, erau poveștile spuse și bine îmbalate, uh, marcă ce s-a păstrat și în ziua de astăzi, cum îți spuneam în show respective. Acum sunt mai multe chestii de superficialitate, să spunem, de lumini, culoare, show, montaj, uh, eu știu, confeti și așa mai departe, care îți dau impresia de, wow, ce lume fericită, ce frumos este. Uh, mai sunt și show-urile alea show nu știu de ce se numește show sunt un fel de reality show-uri uh, cu niște oameni care stau pe niște can- canapele și vorbesc cu unii despre alții adică uh, despre cât de frumoasă e și cât de adic- e ceva, uh, e mutată uh, tradiția băncuței din fața blocului în televizor asta se întâmplă sunt că adică, niște oameni care sunt oameni și în de mai Bineînțeles. Ca să nu mai spune că e o televiziune din Turcia, care aplică orice din Turcia pe România și văd că funcționează. Absolut orice. E, nu, chiar da. orice,
0: nu chiar orice funcționează, orice da, aplică. Exact. Nu chiar orice Nu funcționează. aplică orice, asta
1: nu că funcționează. Da. da. Până și faptul că sunt filme, sunt filme preluate, cumva, inclusiv dialogurile și sunt făcute în România, mi se pare o chestie. Bă, nu mai e nimeni original în țara asta. Adică noi nu putem să venim cu niște idei, să facem ceva, să facem niște filme? Chiar trebuie să copiem
0: tot? Crezi că ideea de business a dus la la treaba asta și la faptul că oarecum e îngrădită creativitatea, din Din multe puncte de vedere?
1: Dacă se întâmplă așa, asta e o chestie foarte nasoală, pentru că pui în față business-ul și nu te mai interesează percepțiile, cum te vede lumea și... Nu, totul este să faci audiență și de asta s-a întâmplat, poate a, a început cu OTV-ul, dar nu știu dacă neapărat ca business, ca, ci ca notorietate, să aduci scandalurile pe masă, să aduci tomberoanele în studio, să le verge și la propriu și la figurat acolo și să încerci să-ți scoți din chestia asta uh, notorietate, audiență, să vorbească lumea despre tine. Acum, în ziua de astăzi, m- se întâmplă, dar e mai mascată gunoiul e mai mascat, e aranjat frumos, râjat și uneori și ținuți silicoane. <laughs> da, ca să fie prezentat publicul.
0: Da, da, uh, te-am întrebat de uh, mărcile succesului cronicii, pentru că uh, am o, asta e o curiozitate uh, real personală pe care eu o am și care sper că e uh, și curiozitatea măcar multora, dacă nu Tuturor privitorilor noștri, um, dacă tu crezi că dacă ar fi continuat în formatul Huidu și gainușă, cronica ar fi reușit să treacă încă un test sau încă mai multe teste ale timpului și să fi avut succes masiv, inclusiv în zilele noastre.
1: Păi, acum continuă, emisiunea este. Nu mai sunt eu da. acolo. Deci, emisiunea este. Nu știu dacă are sau nu are succes, că nu o mai urmăresc, dar nu știu de ce vorbești ipotetic, pentru că ea, ea are o continuitate, nu? Cred că știi la ce mă refer. Poate știu, dar nu vreau să înțeleg. <laughs> nu știu, mă gândesc așa la ce a fost bun în trecutul nostru și n-aș vrea să răspund la chestia asta din respect față de trecutul nostru.
0: Păi tocmai de asta încerc să uh, fac cât mai uh, non-invaziv și să pun întrebarea în așa fel încât și răspunsul să poată fi unul cât mai diplomatic.
1: Și care s-au întâmplat uh, niște schimbări uh, irrevocabile, cred eu, în care nu cred că ar fi permis să, să ajungă la, ideea asta, la utopia asta ta, să continue și astăzi. Okay. Nu cred că ar fi continuat. Îmi uh... pare rău că v-am dezamăgit la acest podcast. Așteptați niște dezvăluiri extraordinare, dar... A, ah,
0: nu, că n-am, n-am avut niciodată parte de așa ceva, pentru că nici n-am căutat neapărat. Adică n am căutat o dezvăluire. Am
1: avut un personaj, scuze, am avut un personaj la cronică, nu mai țin minte ce nume i-am dat, era un, un moșuleț așa, un pic sbucumat, gen Vadim așa, care venea cu o grămadă de dosare și zicea: "Am dezvăluiri, am dezvăluiri de totul meu. avea niște dezvăluiri de făcut și arunca cu în stânga și în dreapta." Și apropo de Vadim, noi am avut un meci cu Vadim. Noi am apărut în România Mare, tu știi. Noi apăream aproape săptămânal în România Mare la rubrica aia cu alcibiadea lui în care ne făcea cu și cu oțe și ne dădea și ne... Și aia ne-a ajutat foarte mult, să Pei
0: Păi probabil pentru că foloseați constructiv, inclusiv atenția din Păi da, din pe ne-a, ajutat, ne-a
1: ajutat tot ce se vorbea despre noi atunci.
0: Da. Da. Uh... Deci ca să încheie ce 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 vreau să zic, (laughs) interesul meu ar fi fost unul mai mai mult înspre a înțelege cum se pot... Uh, scendat da, pentru că cronica Cărcotașilor nu este singurul caz de acest gen în care la un moment dat anumite chestiuni ori anumite neînțelegeri ori anumite diferențe de opinie sau de perspective au uh, condus la oprirea bruscă a unor proiecte de mare succes e, se întâmplă de cea mai multe ori în cazul formațiilor uh, da. se întâmpla că acum formații nu prea mai apar apar mai mult solo azi zim că sunt <laughs> Robbie Williams C- special ca s-t-o. S-t-o. <laughs> C- să ca să ajungă să mai scindeze, încep direct singuri <laughs>
1: Da, exact uh... trupa uh, trupa cu tare, cu tare știi că și Robbie Williams era trupa trupa Robbie Williams după aia s-a... E, și, da. e și
0: trupa Horia Brenciu. e orchestra nu că trupa o orchestra Horia Horia păi
1: nu, dar el este omul orchestră. el este omul orchestra el foarte bine și-a denumit grupul pentru că el este omul orchestră. Mm-hmm. el cântă la toate instrumentele posibile pe mai multe voci deodată felicitări Horia.
0: Uh, hai să mergem la uh, ceea ce faci tu astăzi și anume uh, cred că faci ce-ți place cel mai mult uh, în sensul în care în continuare faci emisiuni de radio uh, emisiune care nu sunt deloc ușoare de realizat, că e bă, acum o întregă discuție și un întreg context despre ce e muncă și ce nu e muncă uh, în uh, spațiu online și nu numai că spațiu online uh, cred că relevă
1: scuze mă, dar Cine spune de ce nu-i muncă, bănuiesc că n-am muncit în domeniu, nu? Când spune că ce nu-i muncă, că ce faceți A, voi, da, că da. voi vă hâhâiți acolo și asta, probabil că n-a lucrat niciodată și nici nu o să lucreze pentru că nu se pricepe la așa ceva. Da. E o muncă și chestia asta, să știi.
0: A, tocmai da. că de asta vreau să vorbim despre, despre chestiunea asta, e limpede că e o muncă, și bă, nu e una ușoară Mai ales să Mie mi se pare radio omul mai greu decât televiziunea Din multe este, puncte de vedere
1: Este, pentru că nu ai foarte multe lucruri scrise Poate nu ai nimic scris Dar trebuie să fii spontan și trebuie să ai replică E foarte important nu poți să, Dacă nu ai replică, nu poți să lucrezi la radio Păi ce? Te face unul din două, trei cuvinte Te pune să-ți dezvălui trecutul imediat <laughs> <laughs> Și după ce ți-ai <laughs> <laughs> și după ce ți-ai trecut trecutul, ce mai arăți? Că nu mai ai nimic de arătat, asta e <laughs> Lumea, nu no, Deci asta e foarte important, să fii spontan cred că e o chestie și trebuie să fii informat asta e o, o, o altă o altă problemă, pentru că sunt foarte mulți din realizatori care nu sunt informați trebuie să fii inform, informat nu numai cu agenda zile, dar și cu tot, și tehnic, și o, absolut orice deci ca să poți să te scoți și tehnic din punct de vedere al aparatului, să te scoți și din punct de vedere al uh, speech-ului, al discursului, să știi ce vorbești. Când îți vine un, inv- un invitat, dacă e un genul tău cum ar veni să vină un invitat, tu ți-ai făcut temele, tu ți-ai uh, făcut documentarea respectivă. Dacă te uiți puțin, uh, nu știu dacă te uiți sau asculți posturile de radio, Ascultez. sunt niște oameni care vorbesc despre meteo, vorbesc de, mai dau două, trei informații platitudini, banalități, dar nu se, uh, nu știu, sau au invitat și nu se documentează și lasă pe la să vorbească ca tu pe mine acum.
2: Dar înțeleg că din respect nu mă oprește. <laughs> dar, <laughs> dar tu știi despre mine.
0: Așa se face, adică
1: exact. există și momente în care poți să lasi pe să vorbească. Acum să fac o dezvăluire că mi-este foarte cald și iată mă dezvăluiesc desfac un pic asta
0: am crezut că ai un mesaj pe tricou Bă, nu, nu <laughs> am, am, am doar un tricou, nu, n-am și un
2: mesaj <laughs> nu,
1: dar o să mi dau cu totul jos e cald, uh, e cum vrei, cald dacă aici vrei aici.
0: putem să pornim și aer condiționat Nu, nu mulțumesc. în decembrie
1: În <laughs> afară ninge vă permiteți ce înseamnă, aveți centrală, nu?
0: aveți centrală și aer condiționat în toate camerele sunteți chiaburi da, da, chiar ar, ar trebui să mai renunțăm la din asta, s-ar putea să stărnim o mânie, care nu, s-ar putea să nu fie mai constructivă pentru noi, pentru oamenii care ar fi mânioși, cu siguranță ar fi constructivitate maximă, s-ar rezolva totul, da, pentru că vorbeam despre asta cu munca și cu nemunca, e un trend, nu știu dacă l-ai, cred că l-ai observat, cu chestia asta în care se discută despre cei muncă și ce nu muncă. Eu cred că orice aduce plus valoare este muncă, până la urmă, urmei, orice activitate care reușește să producă orice fel de plus valoare într-o societate, într-o de comunitate. Dacă vorbești din numai.
1: cartea de economie, cum așa mi se pare, că mi-aduc aminte din tinerețe când dădeam la ASEC, cam așa era, cu plus valoare se discută. Explica-mi și mie, dacă tu cumperi un metru pătrat de teren în Pipera cu 50 de eurocenți de la un țăram pe care l-ai păcălit. Și îl dinți cu o mie de euro, asta este plus valoare?
0: Dacă l-ai păcălit. E o muncă?
1: E o muncă asta? Te întreb, nu? Adică... Păi e o și muncă? să găsești
0: terenul respectiv, tot e o muncă.
1: Bine, ok.
2: <laughs> Presupune. că... A muncă
1: ai dreptate și tu, da. Sigur că da. E, e o viziune, cel puțin. Dacă cu... Da, nu, nu cred că plus valoare înseamnă mereu și muncă. Nu cred chestia asta. Poate să fie o plus valoare adusă, să zicem, de notorietate sau adusă de timp. Poate e ceva care s-a, m- l-ai cumpărat m- ieftin și din cauza timpului sau ai luat un bitcoin. Ba? Și, da. Ai luat un bitcoin când era 2 dolari și acum ai ce se vezi de 40 de mii? Nu? Sau o fi nu fie. mai e. a fost. A avut. A, am înțeles că are niște revirimente de asta, Mai sunt unii care mai trebuie să facă bani.
0: <laughs> Dar tu ce consideri
1: că e munca? Abărțară de aur. Ai <laughs> La meseria. <laughs> da. Nu știu, cred că muncă e atunci când adaugi ceva de la tine din, din, din ființa ta, nu neapărat din creier poate să fie și cu, să lucrezi și cu brațele poate să lucrezi și cu picioarele Poți să fii fotbalist, dar ai muncit te-ai dus la antrenament ai muncit pentru valoarea pe care ai tot acolo, aia e muncă aia într-adevăr e plus valoare dar să faci o speculă, aia nu e muncă mm. să iei o mașină din Germania de la o biată bătrânică care chiar, ce, cu ce se mai duce la biserică? Nu <laughs> E făcut Dricu, dar mă rog, în fine, n-are <laughs> da. Da. <laughs> Care va fi cumpărat și el după aceea, care a dus o bătrânică pe ultimul drum la biserică. Da, Aia nu e muncă. Aia nu cred, nu consider că e muncă. Părerea mea, nu știu.
0: De ce crezi uh, uh, că s-a schimbat... În apucăturile românilor, pentru că de aici am început. Cred zis că mulți dintre oameni. În urma a ceea ce au făcut cărcota, și au ajuns la concluzia că e mai bine spreșed din țară.
1: Eu n-am zis că am forțat și asta. Am, am avut nu, o mică contribuție cumva care am arătat. Mai multe aspecte din frumoasa noastră mentalitate, și mulți s-au gândit că n-ar vrea să o mai trăiască, sau copiilor să n-ar vrea să aibă aceeași mentalitate și au plecat. Au cam provocat noi chestia asta, nu, Doamne. ferește.
0: într-o care măsură? Eu... Asta cred eu că s-a uh, întâmplat.
1: Da, nu știu. Uh, dacă vreți să vorbim serios, așa, nu știu, distrugerea sistemului sanitar sau um, educația, distrugerea educației, astea au dus la.
2: Nu? Bine, faptul că categori, nu mai au unde claro. să
1: lucreze, vorbei de muncă, oamenii nu au unde să mai lucreze și unde se duc Sunt, sunt e bătaie de joc și uh, faptul că, uite, chiar vorbeam acum că am venit cu un Uber și vorbeam cu șoferul de acolo, vorbeam despre uh, castele, sunt un fel de caste casta judecătorilor, asta milițienilor, el zicea milițienilor, eu am zis polițiești, el m-a corectat miliție nu știu de ce. Așa, și uh, sunt niște grupuri, sunt niște grupuri cum ar fi oameni care lucrează la TVR, de exemplu, care sunt o mare familie, felicitări, dar deja propriu, adică, chiar așa. Uh, și sunt grupurile, inclusiv Biserica Ortodoxă, toate sunt niște grupuri, niște stat în stat și sunt persoane, sunt foarte multe persoane care nu se regăsesc în bucățile astea de pensii speciale, de ieșit la pensie la 45 de ani, de vouchere și nu știu ce, bonusuri și așa, de secretare și așa mai departe. Ei, oamenii ăștia, nu găsesc un, că nu mai auzi, nu mai e unde să te duci să lucrezi, să Și pleacă, pleacă afară să-și crească copiii într-un sistem corect și așa mai departe. Uite, iarăși am dat-o pe seriozitate, dar bă, asta, e, asta e adevărul, asta e adevărul.
0: De-aia, nu trebuie să fie totul numai, adică nu, există și o componentă serioasă pentru că din punctul meu de vedere umorul se face tot cu seriozitate. Adică dacă o nu tratează niște rețetă. chestii serioase, nu prea e umor, e o hlizeală.
1: Da, și de asta e de apreciat, poate mulți nu apreciază stand dar oamenii chiar își lucrează materialele. Adică, mă rog, unii și le lucrează la toaletă, dar e, mă rog, fiecare își alege locul de lucru pentru material, dar ala e plus valoare de exemplu, la stand-up
0: Bă, sunt și stand up care e, e limpede că lucrează foarte mult pentru materialele lor da, categoric n-n-n-n. sunt categorii și categorii. A, la fel cum uh, vreau să te întreb dacă nu vezi totuși că există și oportunități în jur, adică nu cred că e limpede sunt lucruri care nu s-au schimbat care rămân la fel
1: Da. cum ar fi mentalitatea
0: în anumite situații, da dar sunt, cred, și lucruri care s-au petrecut în bine în ultimii 20 de ani spre exemplu, cel puțin de la momentul aderării noastre în NATO și în Europeană
1: Asta clar, pentru că ai câștigat libertatea inclusiv libertatea de a pleca, dar ai și libertatea cuvântului Chit că nu te ascultă nimeni sau te ascultă puțin dar poți să vorbești, e importantă treaba asta aveți voi, cei mai tineri, acum libertatea să vă exprimați pe rețelele de socializare sau pe, pe net, pe YouTube, pe toate astea. Oportunități care nu erau acum 20 de ani. Mm-hmm. n avei cum să ajungi la oameni. Adică primeam scrisori, de exemplu, nu primeam mail-uri sau ceva. Nu de amenințare, n-am primit. Doar telefoane, da. <laughs> scrisori, nu. De la cine? Da. oameni care se supără oameni nervoși dar ți-am zis noi dacă primeam făceam în continuare da și astea sunt oportunitățile noi piețe a a muncii din din ziua de astăzi faptul că poți să te extinzi și în domeniile astea și mi se pare extraordinar și mi se pare extraordinar pentru că am cunoscut după ce am plecat de la Cronica, am cunoscut multe colective de oameni așa, inclusiv la TVR am cunoscut, și prin alte locuri, și pe la radiouri, și am făcut și masterul ăsta de scenaristică, unde am fost coleg cu niște, cu generația 3, plus 30, să zicem așa, și am, am, am cam înțeles din toate, din toate interacțiunile pe care le-am avut în ultimii ani, cam unde suntem, cum sunt oamenii? Sunt oamenii, sunt mult mai um, liberi, mult mai deschiși, pot să facă mult mai multe lucruri, asta mi se pare. Pe de altă parte, având și multe lucruri de făcut, au și multe um, lucruri rele de făcut. Și mă refer aici la droguri de făcut, în sensul de na, că pot să încerca și acolo rămâni. Păcănele și alte atracții de-astea minunate, care tineretul nostru se scaldă.
0: Eu nu crezi că ele au fost întotdeauna doar că în, cu mm. timpul au căpătat alte forme.
1: Da, da, de la perioada aia cu aurolac din 2000 sau eu știu așa, până la ajunge acum la uh, festivaluri cu pastile și prafuri și uh, controale de de la DICOT și de oameni care se fac că îi controlează de la Dico și așa mai departe, uh, e un pas foarte mare. Eu a trecut cum, ca și cum, nu știu, ai plecat de la gramofon și ai ajuns la boxă portabilă, nu? E, mie așa mi se pare.
0: Eu cred că uh, evoluția de obicei vine la pachet și cu noi oportunități.
1: Astea sunt multe oportunități.
0: Deci cu noi riscuri. Uh, pentru că e... Uh, cum un soi de echilibru pe care cred că ar trebui să-l cauti fiecare dintre noi în propria lui poveste, ceea ce eu tind să fac de o perioadă cel puțin încoace e să privesc și o perspectivă optimistă-realistă.
1: Ah, felicitări, bravo!
0: Pentru că în momentul în care mă încărcam foarte negativ pentru că era mult mai confortabil pentru creierul meu să mă cu informația respectivă deși avea o conotație negativă destul de puternică mi-am dat seama că treaba respectivă mi umbrea foarte multe dintre percepții asupra multor lucruri pe care eu puteam să le schimb pentru mine
2: Uh-huh. În, Te cream, în, în cream
0: un dușman, da. aveam În interior. Da, da. Aveam pe cine, să, da, da. Da. Aveam aici, pe cine să urăsc, aveam tot timpul un vinovat care era de fiecare dată extern al problemelor mele. Uh-huh. Nu era numai dușmanul meu, uh-huh. când nu eram singurul care am mâncat, era dușmanul tuturor, uh-huh. numai că doar eu și cu alte câteva puține minți luminate reușeam să-l vedem că e dușmanul și trebuia să-i convingem pe alții că uiteam că dușmanul uh-huh. și nu prea o vedeam. Sănătos și cred că atunci am, am început cumva să fac diferența între uh, critica constructivă
2: uh-huh.
0: și uh, statutul de militant, de combatant pentru ceva și neapărat pentru...
1: Nu îmi dau seama dacă trebuie să îmi strâng bagajul să plec <laughs> pentru că dă... eu nu știu dacă sunt realist optimist, eu sunt doar realist. <laughs>
0: uh, ok. <laughs> păi și cum uh, definești realismul ăla? Pentru că la, la un moment dat și el o, o doză de subiectivism. Pentru că ei.
1: Da, clar. Adică mi s-a spus și mi s-a reproșat că am ceva cu bugetarii, inclusiv faptul că am făcut o parodie numită Hora bugetarilor. Care e foarte interesant, cânte cu respective pe YouTube, pe canalul meu, unde întâlniți un singur cântec acesta. Da, și.
0: dacă ai face acum și Hora bă, antreprenorilor.
1: Ora antreprenorilor. După bă, care
0: Hora corporatiștilor. Aș face
1: prima dată, aș, fac, aș face o bătută de-asta românească a licitațiilor aranjate, de exemplu, știi? Ok. A, 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 a putea să fac. Nu, dar voiam să zic de piesa asta că am auzit-o inclusiv la un meeting. Au pus-o pe boxe, piesa asta. Asta s-a întâmplat cu vreo 2-3 ani cu ora bugetarului.
0: Despre ce era vorba nu? Este critică. Este critică la, adresa,
1: e critică la adresa bugetarilor care își aduc rudele și așa mai departe, exact uh, discursul meu de mai devreme, numai că au pus pe versuri, îmi pare foarte rău, astea idei fixe, puține, dar fixe.
0: Deci, de exemplu, cum ai vedea tu un aparat bugetar care să funcționeze într-un mod sănătos și în favoarea cetățeanului?
1: Deci, în primul rând, toată lumea să treacă printr-un control, adică printr-o comisie, dar nu de la noi, nu, tată, nu de la noi, nu de ăștia băieții de știi din comisie, nu, frate, să vină unii care sunt imparțiali, chiar din străinătate, sau de undeva. Cum
0: veneau consultanții la radio, să zicem.
1: Da, cum din străinătate veneau da. consultanții, da, 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 veneau pe bani, să știți. Eu n-am prins,
0: Eu, când, la mine consultanții erau ăștia care au fost consultați de consultanță cu douăștia.
1: Ah, am înțeles, Și da, Și ciudă, de asta
0: am o, da, am o traumă din copilăria târziei. Da, am prins, da, am prins da.
1: consultanții respectiv dar să știi că și erau tot niște slujbași pur și simplu își vindeau know-how-ul cumva, știi? și foarte bine făceau, poate și tu o să ajungi să vinzi la un moment dat, ce, ce știi să faci, ce știi? Uite să fac să aduc sute de mii de oameni, perfect, hai să te învăț cum și deschizi o școală de youtuberi
0: nu, 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 no, e, lumesc, am nu, nu n-am, n-am vocații pedagogice da, da, da.
1: <laughs>
2: da.
0: și nici nu vreau să fie subiect de documentar <laughs> <laughs>
1: după aia cum da. venit?
0: Nu, vreau așa când eventual tot în timpul vieții ca Arnold ca Beckham tot ca să mă uiși eu la documentarul despre mine dar să fie așa despre viața mea nu despre ce pe am tras sau altceva.
1: asta când te uiți la documentarul despre tine mi-aduce aminte de un revelion de la ăsta Colombianu, de la familia Columbianu, de la vila de la izvoran care a ars ce s-a întâmplat și ei se uitau erau filmați și dați la o televiziune se uitau la ei deci ei în la Revelion stăteau pe foto- pe canapelele alea și se uitau la televizor la ei care se uitau la ei, care se uitau la ei care se uitau la ei <laughs> <laughs> și noi ne uitam, cine se uita, eu m-am uitat așa ca să fac două așa și m-am uitat și zic, bă, ăștia stau pe canapea să uită la ei deci cam așa e cu
2: Păi
0: probabil nu aveau pe ce să pornească televizorul ca să nu se încalce vreun drept de autor și de-aia au pornit toți pe B1TV da. sau pe ce era reality show-ul
1: Da, nu știu pe ce era, dar A- Aia erau creatorii de conținut pe vremea aia. Așa arăta da. creatorii de conținut.
0: Și aveau și ei travel, că ți mi minte și acum au un vlog de-a lor la B1 TV când um... mâncau cremvuş la Munchen sau ceva ah, de genul da, Parcă ăsta. au avut ceva. Atunci am văzut eu prima dată Munchen. Și au
1: mai fost aia, familia Prodan-Reghe. A, da, 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 târziu. Târ- târziu, da, da, târziu, târziu. Târziu, da.
0: Târziu, cred da, că 10 ani distanță.
1: Târziu, dar totuși înainte de bătaie. Da. <laughs> Când eram în aceeași echipă, cum ar veni. <laughs> da, uh, și astea sunt tare penibile, este ele stăfate.
0: O să vorbim și despre ce-ți place din ceea ce se întâmplă astăzi, și ce nu-ți place, și cum ai uh, vedea, da. Hai să. Uh, deci începem uh, să ne reîntoarcem la asta cu bugetarii. Începem cu niște.
1: Uh, ah, aș face o comisie niște comis, externă. Dar, da, să zicem. Uh, 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 De unde? Din altă țară din Japonia <laughs> și cu niște traducători sau ceva unii, bine, o să rămână șocați pe veci când se vor întoarce în Japonia de ce au găsit de aici. Nu, nu știu dacă neapărat eu glumesc acum o chestia asta, dar eu cred că ar trebui făcut un, un sistem de meritocrație mm-hmm. deci ceva care să funcționeze ceva care să funcționeze pe, pe adevăratele valori bun, intri sunt prea mulți polițiști, acum lăsăm la o parte ei spun că e un deficit de... Nu, nu e niciun deficit. Sunteți foarte mulți polițiști care nu faceți nimic. Sunt atâtea filmări cu mașini de poliție care stau de vorbă unii prin parcări pe nu știu unde sau la cafele sau... și pierd timp. Nu, frate, rași toți, dați afară. sau Așa și refăcut o elită. O elită, tată. Cu niște oameni care își iubesc meseria, care să fie controlați pe bune, care să nu se atingă de chestiile astea de interlop și să ajungă mâna lor dreaptă ca la Peaky Blinders unde plăteau polițiștii. Gangsterii plăteau polițiștii, așa. Și oamenii ăștia, de acolo ar trebui început, de la uh, sistemul ăsta de, unde ar trebui să aper ordine, să fie siguranța și ordinea adevărată, pentru că acum nu e nici siguranță, nici ordine. După care un, un pic încet încet ar trebui dărâmate castele respective. Adică să nu ajung, nu știu, la curte constituțională pe criterii politice, puse de part. Sau la CNA pe criterii politici, sau oriunde pe criterii politice, director de școală pus pe criterii politice. Nu, tata. Făcute alegeri în interior. Puterea comunităților, comunitatea, nu știu, judecătorilor. Și atunci nu o să mai vină unul să fie pus, uite, ne-a venit Agamita Dandanache de la centru, trebuie să-l votăm pe. El. Nei cu da? Nu. Atunci o să fie meritul, te duci, conduci. Nu, e, nu mai ești bun, ai fost prins cu mâna în uh, finanțele publice, dat afară. Se poate face chestia asta, dar nu se vrea și nu o să se vrea niciodată în țara asta.
0: Păi cum s-ar putea implementa asta și în puterea <coughs> cui ar fi?
1: Nu știu, cred că ar, nu trebuie să vină de sus, trebuie să vină de jos, trebuie să vină din mentalitate, trebuie să vină din mentalitatea cu care copiii de japonezi sunt învățați la grădiniță să facă curat prin chiar în băi și în sălile alea, după care să se încline în fața învățătoarelor de acolo, de la educație. Dar nu se vrea, nu se vrea, pentru că oamenii dacă sunt educați, nu o să accepte niciodată că unul mai prost decât el sau unul, un hoț să-l conducă. Nu se poate ca un oraș întreg, cum e Baia Mare, să aleagă un bandit din pușcărie ca primar, care să fure în continuare. Nu a fost
0: ales de un oraș întreg, a fost ales de 11.000 de oameni.
1: Păi și cum să accepti păi tu ceilalți?
0: Baia Mare ceilal... are peste 100.000 de locuitori, cum? Dar cum că 11.000 au votat pe și din 30.000 o, care au fost la vot.
1: Ok, de ce nu blochezi orașul după aia? Băi, noi nu vrem să avem un pușcăriaș primar, nu mai plătim taxe, nu facem nimic până nu pleacă ăsta. Nu, că îți zilele orașului și așa mai departe. De-aia nu e puterea comunității. Nu. Dacă ar fi putere, comunitățile miși vorbesc și de sate și de astea. Nu s-ar întâmpla clanurile astea să conducă. Nu s-ar întâmpla să, să-și pună interpușii acolo și să conducă ei cu, cum se întâmplă în voluntar sau a, ăla care filmează cameramanul are a, casă de bătrâni. Pe bune? Chiar așa, dar nu-l cunosc, nu-l cunosc. A, a mă, filmat, de cameramanul meu, dar eu nu-l cunosc, nu, nu. A, mă, pe bune, acum mă faci să mă enervez pe cuvântul meu. Se poate, dar nu se vrea.
0: Păi cine ar trebui
1: să vrea? Păi ar trebui să vrea... Că, uite, Om, eu, de exemplu, eu vreau. Omul de rând tu ar trebui vrei? să vrea. Omul mm. de rând. Deci noi toți ar trebui să vrem chestia asta. Noi toți ar trebui să vrem în primul rând să alegem ca referendumurile să nu fie consultative, ci să fie decisive. Nu-și bate nimeni joc de puterea sau de popor. Nu. Ne-ai chemat acolo și ne-am dat cu băi, vrem să facem asta așa? Așa să fie. Nu ne duci pe cu preșulețul că nu a fost doar consulta. Nu există așa ceva. Schimb Constituția dacă nu e așa. Schimb Constituția. Da. Mai făcut să... Ia că acum mă scuzați, timați. Am devenit militant, iată mă.
0: Nu, nu, nu mi se pare că ești militant. Mi se pare că îți expui o părere sănătoasă și care cred că e uh, interesantă deci... pentru mulți oameni. Pentru că, m- fără dar și poate, statutul tău, e, fiind cel de persoană publică, părerea ta contează pentru mulți oameni care te cunosc și pe care tu nu-i cunoști.
1: A, nu știu, eu, nu, eu personal nu cred că pot schimba eu sau ceva din. Și dacă îmi spun părerea, e părerea mea. Eu cred că așa se poate. Deci, dacă pleci, învață din. Nu trebuie să, înve- să inventezi roata, învață din, de ce e afară, din ceea ce se întâmplă afară, din Elveția, de exemplu, unde comunitățile uh, locale hotărăsc absolut orice, inclusiv dacă te poți muta pe strada aia. Deci dacă tu ești localnic acolo și vine cineva să-și ia acasă, nu ți-i casă dacă nu vrea strada aia să stai tu acolo. Nu vrea și nu ți Și mi se pare normal, pentru că oamenii ei trăiesc acolo și ei sunt afectați. Oamenii trăiesc în uh, sate, ei sunt afectați. Trăiesc în cartiere, ei sunt afectați. În uh, sectoare, în orașe și așa mai departe, ei sunt afectați. În meserii, ei sunt afectați. Iar ar trebui să-și decidă. Și de-aia avem, uh, din cauza acestui sistem extrem de prost, de democrație prost înțeleasă, în care majoritatea dictează exact unde nu trebuie să dicteze, pentru că nu are nicio treabă, nici în clinice mânecă. De asta avem Situația asta în țară. Dar, începuse ca o emisiune de divertisment. Doamnelor și domnilor. Și s-a transformat în ceva trist.
0: Dar, de ce n-a prea să fie? Adică, eu n-aș vedea a fi trist. Cel puțin nu. De, nu prezent... simt eu a fi trist. Adică...
1: Bă, cred că am prezentat o societate utopică, așa. Te-ai mm, da. dorit să trăiești într-o societate de asta? Uh, într-o societate utopică, sigur nu. Nu, în societatea asta, în societatea în care comunitățile hotărăsc.
0: Din anumite puncte de vedere, da, din alte puncte de vedere, nu. Și adică, aici cred că e o dezbatere amplă. De ce
1: nu? De ce nu?
0: Uh, de ce nu pentru că e de exemplu în cazul uh, comunității de pe o anumită stradă unde să zicem că eu aș vrea să mă mut, uh-huh. să-mi iau o casă. Cu siguranță nici aș vrea să locuiesc. Într-o zonă în care uh, N-aș fi dorit să locuiesc
1: Da, da, pentru chestia asta tu Trebuie să nu corespunzi Dacă tu corespunzi N-ai de ce să te temi de Păi
0: astea. sunt o grămadă de contexte în care aș putea să nu corespunzi Și asta n-ar fi neapărat un lucru bun sau rău
1: mm, Nu știu care sunt contextele alea de, nu știu, Eu mă gândesc că Nu corespund, nu neapărat la nivel de bani sau ceva ci La nivel de caracter și de, de cei tu background-ul dacă tu ești un uh, fost violator Și așa, ce cauți acolo unde Pe strada aia sunt copii Nu că nimeni o să vrea să stai acolo Nu tu, cineva Da,
0: înțeleg. categoric da. da. Numai că și aici criteriile pot fi pă, pă, Supuse unei note pă, Suficient de solide de subiectivism
1: Da, dar e subiectivismul lor local Și au tot dreptul să Pentru că ei trăiesc acolo zi de zi
0: Pentru că selecția asta financiară despre care tu vorbeai Că nu despre asta ar fi vorba Ea există deja și da,
2: există
1: bai, locuri în care nu poți să te duci din simplu fapt că nu ți le permiți. Păi da, dacă când o să ți le permiți poți să te duci. Spre deosebire de comunitatea asta că tu poți să-ți permiți orice, dar dacă oamenii te știu cine ești, nu o să fii. te duci acolo nici dacă ești siriac, nu o să te lase. Adică banii în uh-huh. avioanele. Nu-i.
0: Da, uite că uh, e uh, multă lume vorbește și că cred că destul de, uh, e destul de lesne de înțeles de ce despre faptul că uh, cheia rezolvării acestor probleme ar porni de la baza lor și anume de la nivelul de educație cum spuneai și tu, că e limpede că poți controla mai ușor uh, oameni needucați decât oameni educați Clar. Uh, și că nu se vrea ca oamenii să fie educați uh, deși e destul de vag definit acest termen și de generalizat că nu se vrea, că nu știm exact cine nu vrea și de ce ar trebui să vrea cineva ca noi să fim educați că n-am putea să fim educați pur și simplu uh, crezi că pentru că așa vrem noi uh, cred că
1: jumatei dez- dezinteres din toată Treaba asta cu educație. Exact. Nu interesează. Și ceea ce te interesează să nu fie educație.
0: Și întrebarea mea e dacă tu consider că educația este principala responsabilitatea unui sistem uh, de stat sau este a unei familii care conștientizează că trebuie să acorde cea mai mare atenție uh, evident după sănătate, în urma sănătății dar de cel mai multe ori sunt mână în mână uh, ar trebui să acorde cea mai mare atenție acestui aspect când vine vorba despre copiilor, nepoților rudele lor
1: da, uh, să știu că nu se, am înțeles, dar nu se exclud în primul rând trebuie să înceapă din familie de acolo unde primești primele noțiuni, să nu arunci pe jos să nu spaci semințe uh, pe bancă în parc și să le lași acolo să nu înjuri lumea pe stradă să nu scui pe stradă și așa mai departe să te ridici în picioare când stai ca Belfarul în autobuz și cineva bătrân înăgătire? Da? E asta de bun simț, pe care le-am învățat când eram mici cu toții, nu? Dar nu le-am aplicat. Nu vorbesc la nivel colectiv. Până la sistemul ăla de stat, care statul și nu e un stat eșuat, deci vorbim în de modul fericit, în care uh, statul să facă totul pentru cetățean și nu cetățeanul pentru stat. Adică Uh, va avea având uh, niște cetățeni educați, vei avea un stat mai puternic. E foarte simplu. Statul ar trebui să fie un stat mai... Ar să vrea să fie un stat mai puternic. Cum? Având cetățenii educați. Având cetățenii educați, uh, alfabetizați, sănătoși și atunci e plus valoarea aia de care vorbeai tu, ne putem dezvolta. De ce nu facem asta? Pe de ce nu facem asta? Aceasta, sau chiar nu facem Răspundeți la asta? această întrebare, estimați, de telespectator sau spectator, mă rog.
0: Sau altă întrebare, chiar nu facem asta? Sau există.
1: Eu cred că facem Zone asta? în care
0: facem și zone în care nu facem sau nu facem destul.
1: Sunt oameni bine intenționați care fac treaba asta și sunt foarte, foarte mulți oameni care nu fac treaba asta. Sunt niște oameni care au strâns bani ca să construiască un spital. Singurul spital construit în România în ultimii 30 de ani este din donații publice. Mm. În condițiile în care noi acum 2 ani sau când așa Am cumpărat 600 de BMW-uri pentru poliție Ție-ți se pare normal? Mie nu mi se pare normal Și ține de educație? Ține de educație, primul rând De chestia asta să Ține mai
0: mult de interese decât de educație Da,
1: păi da, dacă ești un tip educat Nu o să ai interesul să îi îmbogățești pe unii Și să îți distrugi sănătatea și uh, educația copiilor tăi viitorul copiilor tăi nu? Păi dacă da, dar tu... eu nu cred neapărat că,
0: iartă-mă cât am întrerupt, dar nu cred că, adică nu văd o problemă în faptul că poliția are BMW-uri, că până la urma urmei cred că ajută și la credibilizarea idei de poliție. Ai păi, mă, serios, BMW-urile
1: ajută la credibilizare? Păi, inclusiv
0: uniforma și... să bol... fii
1: atent, tu știi că la Huș, acum câteva zile au fost prins 11 polițiști care, nu știu dacă cu BMW-uri, dar cred că și cu BMW-uri, împreună cu alții care mergeau încet îi obligau pe șoferi să treacă peste linia continuă și ei veneau după aia și amendau. Și era un sistem atât de bine pus la punct încât veneau și în timpul liber să facă treaba asta. Devotament. Exact. Asta înseamnă să iubești meseria. Asta e sistem, Asta e sistem. Deci nu e BMW-urile alea, nu, nu credibilitatea poliției nu e în BMW-uri. Credibilitatea poliției este în coloana lor vertebrală și în Ceea da, ce nu făceau la, mai... gara de, la Gara de Noc când am venit acum, că stăteau după trecerea de pieton le-a la ciupeală, în loc să stea în mijlocul intersecției să dirigezi. Asta, acolo stă. Uite, pe de altă
0: parte nu cred că e mai atractiv pentru un tânăr cu perspective, educat și care își dorește să-și respecte cu adevărat meseria și bă, sensul acesteia. Nu cred că e mai atractiv acum meseria de poliție, având în vedere că mașina de serviciu va fi un BMW și nu va fi un Logan cu tabla căzută? Corect. Nu și... că Logan nu e nașpa, Doamne frește Nu. Nu, mm. dar înainte de mașinile astea, adică înainte de Polo,
1: ai dreptate, da, ai Poliția
0: dreptate. arăta cam băieți buni, ca în serialele alea, de prin anii 2005, când mm. era decredibilizată și bagaterizată total. Pentru că aici e umorul, dacă e de calitate, cred că are rolul lui, și pe de altă parte, în momentul în care prezentăm o instituție totuși de forța statului, numai într-o bagatelă,
2: uh-huh.
0: mi se pare că oarecum se contribuie la chestia asta. Și faci și pe oamenii care vor să devină polițiști, să fie polițiști doar ca să mai facă pe o ciupeală. Eu fac Nu eu tu personal, te... Doamne, ferici, n-am făcut na, na, sunt nicio formă acuză asta. Da, 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 nici da. n-am insinuat ceva. Uh...
1: Mi, le, mi le ridici pe godină în cap, fiat abia așteaptă, bine, el nu știu de ce, a plecat de la poliția rutieră, Aveți... s-a, dus, s-a dus la, nu, am avut la un moment dat, dar cu cine n-am avut, adică, ah. <laughs> adică ce mai contează, <laughs> da. Uh, da. Fiecare își vede interesul. Până la urmă s-a dus la oamenii care erau mai bine plătiți. Dar, infel, fine, mie nu-mi se pare, pare că uh,
0: problema e că are poliția BMW-uri, mi se pare că nu avem spitale, că e exact, o problemă. Dar de ce?
1: Păi eu spun eu de ce nu avem spital, pentru că sunt BMW-uri. Asta ca să Adică, cumva să... E quintesența ceea ce spun eu. Că se fac tot felul de chestii care nu ar trebui să fie prioritare și nu se fac chestiile care sunt prioritare. Ok. Eu așa de.
0: Da, aici e, sunt cât se de acord. Există o ordine a lucrurilor a, care practic stabilez prioritatea. Cum vezi tu a, umorul de azi sau dacă tu crezi că s-a schimbat umorul de azi față de a, umorul din, a, din perioada a, începutului anilor 2000 să zicem până prin 2010
1: Da, în primul rând, nu știu dacă umorul e mai bun, dar știu că e mai mult. Adică e clar că accesul la rețelele astea de de, nu neapărat de socializare, la rețelele de net așa, a promovat și apariția barurilor de stand-up și așa a promovat o grămadă de oameni care sunt super talentați, sunt oameni foarte talentați în domeniile astea. Apar oameni care aduc de ce spuneai tu, de plus valoare care își scriu și vin cu umor și este umor. Pe de altă parte au apărut foarte mulți oameni care scriu umor, care scriu cărți de umor. Apar poate mai puțin la televizor. Mi se pare că la televizor, deși eu, e o emisiune care se numește Ai Umor, pare rău să spun, dar nici unul din jurul nu are umor. Adică mi se... Da, îmi pare rău că vă spun treaba asta dar nu, când chim pe cineva în jur trebuie să fie un tip cu umor Mie îmi place de mi îmi place foarte mult dar unde e umorul <gură> Cum poate și să jurizeze cineva care nu pare să aibă umor precum chelul. adică s-o Bine, poate... dar emisiunea
0: nu mai are umor în sine uh... pentru că e freak show nu mai... <gură> da.
1: Da, mă rog, tu ai zis-o. Eu nu am zis doar așa de juriu, nu am zis de participanți, că poate prinde nu urmăresc, dar prinde participanți, Ar fi și niște oameni care au umor. Plus că șticheta. A din fost păcate, la început. Probabil. Când era Bendeac, uite, Bendeac ține emisiunea, așa cum șefii la cuțere erau ținută de cei trei șefi, acum după cine, mare, în fine. Ideea este că a, au apărut foarte mulți oameni cu umor și este umor, dar. Parcă numai umor cum era divertit sub Deci un umor fin. Un umor peste o ștacheta. Nu sub ștacheta care e la nivelul curelei de la pantaloni. Mm. Și poate și chestia asta ține de educare. Știi? Într-un fel. Că o să-mi în cap diferiți oameni care lucrează în televiziune și o să spun că televiziune nu trebuie să-i duce, da, da, încetul, încetul. nu trebuie să-i dai omului ce vrea el, tu îi dai ce vrei tu și ți-l formezi, și ți-l formezi o să fie omul ăla care o să aprecieze ce-i bun nu o să aprecieze trei râsete și o șaua urmă, că tot zic de chestia asta da stau și mă gândesc la cine faci referire La, la nimeni, nu, la nimeni, la nu Stai liniștit că nu sunt, nu Adică la câte lume mănâncă șaormă pot să mă ascund după coadă <laughs> Că la șaormă tot timpul wow, coadă Bineînțeles, da, bineînțeles e tradițional da.
0: Pe păi, am făcut da, o să devină tradițională Că ne-am pus amprenta culturală
1: <laughs> Și pe pâine, nu numai Pe, pe lipie Lipie sau ce ea Pită, e aia, dar... nu-i pâine scuză pentru că, că nu prea consum și de-asta Da uh... Deci dacă m-ai întrebat despre umor, este umor, dar poate nu este cel mai bun în ziua de astăzi. Poate e un pic diluat în ziua de astăzi.
0: Tu, de exemplu, dacă vrei să te detașezi de calitatea de content creator, că asta ai fost tot, tot timpul, ai fost un creator de conținut, că ai creat conținut, indiferent de platformă sunt-o. pe care da. ai făcut treaba asta, și vrei să fii pur și simplu un consumer, Uh,
1: la ce m-aș uita? Încă,
0: da, la, la ce te uiți, de fapt. Că bănuiesc că și tu moment în care te Bă uiți pur și simplu fără niciun în, interes profesional la, uh, sau fără ochiul critic.
1: Deci eu în 1996 am descoperit Seinfeld, uh, serialul ăla, pe care l-am urmărit, cred că până acum de 10 ori. Eu și acum am mai din când în când la câte un episod de la Seinfeld care pare acum de suet. Dar este foarte bine lucrat. Sunt foarte bine lucrate toate episoadele. Am învățat foarte mult de acolo. În asta. M-am uitat acum să nu rezdam și la The Simpsons din când în când. Și el a fost un serial care a trecut peste decenii. Și acolo sunt foarte lucrate la replică. Și e umor bun. Sunt episoade cu umor bun unele dintre ele. Uh, dacă mă întreb despre filmele românești de comedie, nu o să-ți răspund pentru că nu vreau să jignesc pe nimeni. Ok. Da.
0: Pentru azi, că eu cred se... că pot exista și răspunsuri care să nu fie jignitoare, chiar dacă nu ei sunt în acord. se cu... jignesc
1: făcând aceste filme, singur se jignesc, mă rog. E treaba lor. Dar de ce crezi asta? De ce cred? Da. Că... Pentru că e slab. Umorul e foarte slab din filmele alea. Și nu crezi că există
0: tras... o șansă să devină
1: din ce în ce mai bun? Păi da, dar pentru asta trebuie să lucrezi cu niște oameni care au ceva în cap, care pot să lucreze umor ca lumea, nu să faci chestii previzibile și trase de păr și umor de situații de 3 lei copiat de pe filme, de se făceau cu 40 de ani, da. Da, nu. Păi cu toate astea au succes, filmele astea. A, și Multe dintre societatea ele. noastră are un succes extraordinar, să știi. La nivelul de educație, privim succesul, din, în toate părțile apare succesul nostru. Da.
0: Păi, gândim de și aici, e o discuție care poate fi dusă foarte ușor în derizoriu, mm. a, definind sau încercând să definim succesul. Că succesul e... Dincolo de ideea lui de relativizare, totuși e destul de diferit de la o percepție la alta.
1: Păi nu știu ce înțelegi tu prin succes, de exemplu. Poate eu înțeleg altceva prin succes.
0: A, bă, cred că înseamnă să... Am avut discuția asta cu Criste seara, am picat pe subiect. A, <laughs> a, cred că e vorba despre a întreprinde o activitate care îți provoacă plăcere. A, acea activitate... Să folosească și oamenilor din jurul tău, chiar că e vorba de familie, grup de prieteni, comunitate, societate, țară.
1: Adică să se bucure și ei de produsul ăsta. Nu? Sau...
0: Da. Indiferent de ce fel de produs ar fi, și în același timp să-ți a, întreprinderea acelei activități, să-ți a,
1: creeze ție o viață bună.
0: Exact. O da. viață bună.
1: E definiția manelelor ce ai spus tocmai.
0: Înseamnă că manelele sunt mechere. <laughs> nu,
1: nu știu dacă sunt șmechere, sunt Oricum, ei este. Personajul din Manea, în general, este cel jmaker, care are dușmani. Okay. Și bani. Dar nu știm precis dacă are mai mulți dușmani sau mai mulți bani, sau dacă nu are suficienți bani ca să scape de dușmani. Mă rog, e, e, e o chestiune simplă. de
0: proporționalitate. E proporționalitate,
1: dar e foarte simplu. Bani, dușmani și manele. Atât, nu e altceva, nu. Cu variațiile diamante, buze și așa mai departe. <laughs> silicoane și, și da, da. <coughs> <laughs> astea sunt cred că succesul este până la urmă să poți să te uiți după ani și ani la ceea ce ai făcut și să nu zici mă, ce, doamne ce timpeni am putut să fac și am luat și bani pe chestia asta asta poate să fie un succes care să rămână Așa că dacă dai lovitura cu o chestie, am dat lovitura și acum sunt, ia uite, sunt în trend, am scot pe YouTube nu știu cât, bun, asta e un succes, mi-am luat Lamborghini sau mi-am luat, eu știu ce, super mașină, sau mi-am luat vilă, sau m-am apucat să-mi construiesc vilă cu banii, p- aia, p- și e un succes.
0: Te-am văzut o, o singură dată în viața reală, în afară de ziua de azi,
1: Oule, unde m-ai văzut?
0: la Digi, când lucram la ProFM, erai invitat la Digi Sport și ai venit cu un Class. 2018. Da, 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 Argentiu. Nu, era negru. Negru?
1: Negru era, no.
0: da. Dar Gheklas era sigur. Deci oarecum și asta mi se pare într-un fel o marca succesului, având da, în vedere da. că n-ai obținut ilicit sau imoral asta, mașina nu, respectivă.
1: Acum, dacă mai spui că sunt snob, sunt, am fost snob, acum ce sunt mai astea e, dar atunci când aveam eu că să încep început asta, astea, erau trei mașini de astea în nu, adevărul este următorul, că mi-am dorit foarte mult să-mi iau mașina aia, am stat și m-am gândit un an de zile dacă să-mi iau sau nu. Poate că mi-o permiteam, dar am zis, băi, să-mi iau, parcă, parcă deci am avut foarte multe mustrări de conștiință, după, inclusiv că mi-am luat-o, mi-am luat-o din Germania, de la nu? De o care mergea la război. Nu, la, la, la jumătate de preț am luat-o față de prețul de, de listă. Adică n-a fost... Și a fost... Știi ce am la mașinaia Dintr-o nostalgie față de mașina Aro. Pentru că ea este exact ca un Aro. Exact ca un Aro este. Are inclusiv butoanele alea cum erau pe vremuri la, la Daci și la Aro. Are balamalele ieșite la portiere în afară e spartan, așa, deci am făcut un drum cu ea până la Viena, am zis că nu mai merg niciodată mai mult de 200 de kilometri cu ea, pentru că ți ies osprinos. <gătă> uh, și după aia am vândut-o, mi-am făcut nebunia asta, să trăiesc, să am și chestia asta odată, dar asta n-am, n-am adică mai văzut-o acolo, dar de obicei nu mă duceam, și când lucream la TVR, știi? Când lucream la TVR, am mașinat și o parcam undeva departe să, și mă duceam pe jos la, 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 în televiziune pentru că nu vreau să-i patez cu ea, Adică N-am vrut. A fost, aia a fost plăcerea mea. Mi-am am dorit. Niciuna din mașine de la marca aia nu-mi place, în afară de. Aia. Niciuna.
0: De, de exemplu, rezonez cu absolut tot ceea ce ai spus tu aici. Mai puțin cu o chestiune la care am o mică curiozitate. Ca să îmi dau seama dacă rezonez sau nu rezonez. Uh, de ce parcă ai, de exemplu, mașina respectivă la distanță de uh, uh, sediul TVR-ului? Ok, uh, oricum nu e pe a cu ea. Adică nu e ca și cum pe tine definea mașina respectivă.
1: Da, dar eu n-am vrut să stărnesc și Nu era un, un statement invidie. pentru tine. Eu n-am vrut să stărnesc invidie inutile acolo. Înțelegi? Eu m-am dus acolo să muncesc și chiar am muncit. Și atunci a fost o perioadă, poate că am muncit mai mult decât la Cronică, atunci când am lucrat câteva luni la TVR. Pentru că lucram și la radio și ajunsesem să-mi scriu textele în pauzele de melodii de la, de la radio, pentru că scriam toată ziua Făceam emisiunea seara, eram singurul meu copywriter, deci eu făceam asta. Ma, la un moment dat am mai fost un băiat care m-a ajutat, două și pe care îl salut uh, și este îndapără acum. Dar îmi făceam lucrul ăla atât, mă acapara atât de mult, munceam foarte mult și la un moment dat am ajuns acolo, era, cred că era tot așa iarnă și am văzut vreo 10 persoane așezate pe o bancă la mine în platou acum mă pregăteam să filmez și m-am întrebat pe producători de da, ce se întâmplă, de ce sunt oamenii ăștia aici Păi ce e fric pe holuri și dacă ați aprins aici luminile ei stau să se încălzească și mi s-a părut că băi da oamenii ăștia n-au treaba adică numai eu veneam să am treaba acolo mi s-a părut ciudat da
0: și nu deci, cred că e o în, în sine <coughs> Întorcându-ne puțin. Faptul că mașina ar fi strânit invidie, nu admirație. Pentru că eu personal te-am admirat în <coughs> momentul ăla. deși eram hater, adică te-am admirat pentru că erai Mihai Găinușe și pentru că erai oricum omul pe care îl admiram de când eram copil. Dacă l-am văzut pe Shelly, de exemplu, cu o mașină scumpă, eu ne-am avut mașină deloc atunci, uh, am fost frustrat. Și am recunoscut inclusiv dânsului chestia asta. Uh, dar cred că Normal ar fi ca atitudinea asta să o vizăm. Dic, domnule, dacă omul ăsta din activitatea pe care el o face, noi am râs, ne-am uitat, hai să nu fim ipocriți, o țară întreagă să uita la ce ai făcut tu, ani de zile. Și e normal ca treaba asta să vină la pachet și cu beneficii financiare, pentru că banul, până la urmă, este cel mai prelevant instrument convențional că noi l-am convenit a fi de cuantificarea valorii a timpului, a priceperii și așa mai departe, a efortului depus eu cred că ar fi un lucru de admirat și m-aș bucura când un om pasionat de ce a făcut, care a și făcut atât de mulți oameni să râdă și le-a conferit o stare de bine atât de mulți oameni într-un mm. timp atât de delugat și a putut îndeplini un vis că până la urmă urmă mașina a fost un vis din momentul în care ți-ai cumpărat-o după un an în care este să da, te gândești
1: Da, uite, puteam să-ți răspund așa, să zic că mi-am auto o mașină mare ca să râde lumea de mine că mă dau jos mi din ea, știi? Ca să fie ceva haios, dar nu. Adevărul este ăsta, pentru că eu cunosc foarte bine mentalitatea acestor acestui popor, așa, și n-am vrut să... Deci eu nu vreau să-i patez cu nimic, chiar nu vreau. Nu vreau. Din păcate, ca persoană publică, acum e mai ok, dar înainte viața privată era sub lupă și... Mulți trăiesc din treaba asta. Mulți trăiesc că dacă nu se văd, dacă nu cheamă pe parații. Și, și, Monica. și nu numai. Sunt foarte mulți care trăiesc din treaba asta. Asta e o chestie negativă care a venit la pachet cu Eu Chiar nu am vrut să fiu... Na, nu voiam să fiu văzut cu mașina. Era, mașina. era pentru sufletul meu, că am luat-o să merg cu ea și să... Așa am simțit atunci că era nevoie să fac. Adică sufletul meu avea nevoie și de lucruri materiale așa, ca să se simtă bine. Mi-a trecut chestia asta, nu mai am.
0: Pe și mentalitatea asta a oamenilor din jur nu crezi că ar putea să fie schimbată tocmai prin puterea exemplului? Adică,
1: păi asta făceam, veneam pe, pe jos. jos.
0: Pe păi da, de conform lor Da nu, Adică le dă de aici ei să te vadă, <coughs> Să te vadă umil,
1: da. e, umil. Nu. Deci Dacă mergi pe jos ești umil, nu ești umil Nu, de nicio e culoare chiar, E chiar sănătos, e, să mergi da, e e. sănătos Eu chiar și alerg
0: Dar e și mai și chiar să-ți permit să mergi cu gecla și să mergi pe jos
1: da, da, dar știi că sunt exemplele alea care mi se par stupide, în care mamă ce milionar este cutare sau miliardar și și-a luat o mașină, merge cu, de 30 de ani cu aceeași mașină. Băi, dacă se știe despre chestia asta, omul vrea să se știe despre asta și dacă vrea să se știe, asta e deja o... Schemă de marketing. Exact, exact. Uite-mă pe ăla ce băi, deși are toți banii, el merge tot cu mașină. E de al nostru, mă! Ce ai, mă? E de nostru. Da. Poate nici n-are bani. Ia să-l ajutăm. Da, facem. facem o donație, să mașină ca lumea. Da. Din, din păcate, tot o trăsătură a mentalității noastre românești este că uh, ceea ce e, ai pe tine e valoarea ta, că ceea ce conduce valoarea ta. Chit că stai, și știi foarte bine exemplu, chit că stai într-o garsonieră, ai în față mașină de două ori la prețul garsonierii, știi? Dar ăla e statutul, la noi mașina e statutul social. Eu nu am vrut să fiu statutul social cu mașina. Aia mi-a luat o Deci, dar la noi asta e foarte important. Uite ce mașină și toată lumea se uite, și la mașina asta. A, îi merge bine. Mă, îi merge bine. Face bine. fi norocit ce afrat. <laughs> da. Dar mie, mie cel mai mult îmi place de Oprișan. Oprișan, baronul de Vrance. Am și crezut aprișan, că de Cătălin
0: Oprișan.
1: Și de el, îl salut. Nu, de Marian Oprișan, baronul de Vrance. Pentru nu-i pasă de absolut nimic. El conduce o super mașină, bengoasă, nu știu ce. A avut parc de mașină, a mai vândut din el. Parchează pe lucruri de handicapat, Au fost și filmat, fotografiat așa. Și când întrebat de Asta unde are dacă el... e neapărat greșit. Da, exact. Aici ai dreptate, dar tu ai zis nu eu. Așa. Și ideea este următoarea. Când întrebat de unde are, că era bugetar. Omul și acum e bugetar. Este vice. nu știu ce. Con... Președinte de Consiliul Judiciar. Da, vicepreședinte la Francia, la Francia da. Nu mai ai președinte. Așa. Ai făcut între...
0: o cum a făcut Putin, cum e exact, În
1: Exact, exact. Bună mișcare. A întrebat de unde are mașina, știi, a zis că e a mai căsă.
0: Și mama lui e el. Dar mama, da, are, mama mea, zi, exact.
1: Da. Da. Deci astea sunt pe față, Asta sunt pe față și epate. Ala nu că epatează, nu că el parchează, mai tancul și se dă jos și el fiind bugetar. Aia nu mai e de epatare, este descuipat în față cetățean, astăzi, pur și simplu. Și ce faceți cetățean Nu, o mulțumesc. <laughs> Mai foftiți pentru la noi, domnul Ofrișan.
0: P- și de ce crezi că se întâmplă treaba asta? Adică, pentru că... cum ajunge un om să realeagă?
1: Pentru că am citit, scuze, mă, am, uh, am văzut un interviu cu soția bosului de la Ferrari, care e o tipă din România, da. Ramona, nu știu cum o să o cheamă, care a zis că a venit cu șeful de la Ferrari la un club și în fața clubului erau trei Ferrari și trei Lamborghini. Și omul a zis așa, a zis... Dacă se întâmpla asta în Italia, mai era goarea de finanția în secunda a doua acolo. Se întrebe pe aia, că, nici, că niciodată nu sunt întâmplă, poate la Monaco să fie așa multe mașini. De-aia, la Vrancea, pentru că lângă mașina de parcate pe locul de handicapat, nu a oprit o mașină de la garda financiară să le întrebe. Tati, ia să vedem, cât e prețul de listă. Ta, 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 cum îl dovedește? Ia, vină să vină și mama. Cum dovedești Da, ok,
0: dar am stabilit de faptul că astea sunt aparate care funcționează de cele mai multe ori în favoarea ocupanților de funcții și nu în favoarea cetățenilor pentru care aceste structuri ar trebui să lucreze. Uh, problema e alta. Cum ajungi tu votant, uh-huh. locuitor al unui oraș, exact ca la... La Foxhine. Da, exact ca în cazul de la Baia Mai Bine, aici poți fi în județul Francia, da. să-l votezi pe Poți fi și de în... Uh, Adjud, ca tot timpul îi confund, da, iud cu adjud, deși n-ar trebui făcută confuzie. Uh, Poți fi și din ajut, Cum ajungi tu să tu pui din nou ștampila pe omul ăla an de an când vezi că de fapt și de drept n-a făcut nimic ca să ai tu parte de o viață mai bună în comunitatea în care trăiești, nu te bucuri de niciun beneficiu în plus, ba mai mult decât atât omul ăla te sfidează în față. Cum păi să în... ajunge la paradoxul ăsta care nu e numai la noi, asta e peste tot.
1: Eu cred că sunt doar două motive <coughs> Pentru care ștampileze Ori din interes Pentru că ai un interes Ori din prostie Pentru că ești prost Nu există altceva la mijloc Că din plictiseală, că nu am mi-a alunecat ștampila Că, că m-am obișnuit că, el, că nu Ori ai un interes, ori ești prost E foarte simplu Eu păi
0: am auzit de exemplu Eu sunt din Iași Am auzit la mine la Iași oameni care mi-au spus ce drept mai femei mai în vârstă, care mi-au zis că ele votează în continuare cu primarul ăsta că e frumușel. Vorbesc serios, deci am, păi am primit aici, argumentele cazul, astea. Păi în o, cazul asta în care se... se deplasează fără însoțitor, ca să ne înțelegem, adică da, ei da, merg da. singuri, pe stradă, sunt autonom da. cum ar
1: veni. Da. Și uh, legea ei consideră în afara oricărui pericol făcând asta. Da, din păcate. Uh, ideea este că ei se încadrează în prima categorie la interes. Adică ei sau doamnele respectiv interesate să vadă tineri uh, frumoși. Ok. Vă <laughs> parcă e alte când Primarul e mai da, da, Așa, așa e că mai primarul e mai frumușel. Da, exact. Dar l-au șifonat pe primarul de la Baia Mare, nu o să-l mai recunoască. Sau...
0: <laughs> la vot la anul. Păi nu, că de pe și poate da, să o folosească <laughs> Problema. Nu trebuie investiție prea mult în campanie, <laughs> că oricum se știe cine câștigă legea.
1: Partea bună e că o să aibă primar în Germania, că el acolo vrea să stea în următorii cinci ani
0: pe nu, că îl extrădează în primăvară. să vedem. vedem. Da, țin asta? acum peste iarnă acolo da. ca să nu... Da, să nu înghețe la noi. Cred că e ca la chiriaș, că nu poți și că e legea, nu poți să da dai trei luni înaintea. Nu, noi ai cum să-i dai afară în luni, lunile de iarnă. A, okay. Așa a, e și aici. A. Cred că din Germania nu poți să i dai afară în lunile de iarnă. Corect. Facut nemții ca lumea. Da. A corect a e. totuși respect față de viața
2: omului <laughs>
0: vine sărac, fugar că a făcut el de acolo te peripeții, schimbări de telefoane chestii, a făcut masa de drumuri până
1: în plus se-i fola cu
0: de, de euro
1: schimbări de telefoane n-a făcut că a, a schimbat doar cartelele dar păstra băiatul deștept telefonul vechi știi, și după el la au o... da, da. <laughs> Pii. Mai când, băi, învățați, mă, de la Sorin Oprescu, băi, eu să mă, învăț, puneți învățați de la ăștia bătrânii, că ei știu, mă, oameni care știu. Păi nu e
0: singur Oprescu, că mai sunt da? de
1: adus prin țară. Da, bineînțeles că e
0: Asta de la Neamț, Arseni care pleca la începutul anului
1: da, exact. de negăsit. Și cât o să mai plecem?
0: Eficiența justiției, aș putea spune. Da,
1: și se întârzie aia cu brățările Doamne, nu putem să aducem brățări Dar lasă că un BV-uri, lasă. Știi ce? Nu putem să implementăm asta cu brațări. Știu că sunt foarte importante pentru violatori și ordini de restricție, dar noi o să luăm BV-uri. Pentru că dacă se întâmplă ceva, ajungem repede acolo.
0: Da, asta cred că pentru violatori și așa există brățări pentru ordini de, de restricție a, există brățări. Cred că
1: există o singură brățară, i-au pus unuia și și-a tăiat-o și-a plecat-o. Deci a, asta a fost experimentul din România. Nu cred că sunt brățări încă, nu au fost aduse. Sau dacă sunt, sunt foarte puține. Dar țin, asta îți spun sigur, pentru că am citit știrea asta, ăla care a primit brățara respectivă pe picior sau unde o ținea acolo și-a tăiat-o și-a plecat. N-a avut omul nicio problemă. Bine, l-au încarcerat după a-l. Pe- pentru că nu i au explicat Băi, asta nu se scoată Aseară ți-am luat cercii Pune mâna și portei, două colo de treabă da.
0: De exemplu tu cum...
1: Eu, nu, prefigurez, eu nu. Nu. nu, la picioră prefer.
0: <laughs> Tu cum prefigurezi a fi anul 2024, având în vedere că s-a mai întâmplat asta în 2004 cu, 4, cu atâtea rânduri de alegeri? Da. Pe atunci nu erau cele europarlamentare că noi eram în Uniunea Europeană. Deci...
1: Păi eu să prefig, Deci eu prefigurez că o să fie la fel ca ultimii 34 de ani. Ce? Că ți se pare că o să fie altcumva? Sau păi zice... da, uite,
0: din nou, ultimii 34 de ani mi se pare diferiți. mult diferit. Adică 2023 mi se pare foarte diferit față de 2003.
1: Deci după 2024 dragul meu, Radu, se va reduce populația în continuare, așa cum se reduce și acum prin emigrare masivă, prin scăderea demografiei, va crește din nou, sau crește, va rămâne constantă rata analfabetismului funcțional, ca au apărut testele PISA acum, așa, și am văzut că suntem la fel, România educată e la fel de educată și cu ajutor de sus și din jos. Deci, nu va fi totul la fel, dar ce crezi speri în ceva sau nu-mi dau seama, asta e că tu mi-ai zis că ești realist optimist, da.
0: eu cred că se schimbă demografia și asta e un, un lucru cum se schimbă demografia? încurajator pe încep să devină mai mulți oameni născuți după 90 mm. Cetățeni active ai României decât cei născuți înainte de 90 ceea ce ar trebui să fie o speranță
1: pe de altă parte vezi tu populația româniei îmbătrânește și nu știu dacă o să fie mai mulți ăștia de, de după 90 că îmbătrânesc și oamenii, adică sunt mar, marea masă, să avem o populație îmbătrânită în următorii ani și decenii.
0: Și de exemplu ce crezi că i-ar lipsi unui tânăr român? O altă țară. De ce n-ar putea să își îndeplinească visele O oh, ba da,
1: un tânăr român, Academia de Poliție, îl poate ajuta foarte mult pe un tânăr român. Îi poate oferi inclusiv o colegă drăguță în
0: Cu care se filmeze. Un documentar la XN.
1: <laughs> da, în BBC. Da.
0: Nu e vorba numai despre structurile de stat până la urmă, lume. pentru că spunea la un moment dat că oamenii nu, nu mai au unde să muncească și de asta pleacă.
1: O, dar să vezi că te o să se închidă cu noile taxe, pentru că ei au promis că nu o să, n-o să crească nicio taxă, dar după noile taxe pe care nu le-au promis. O să se închidă multe afaceri, zic eu, pentru că lovesc exact în micro-întreprinderi, în oamenii care își fac un mic business cu 2-3 în familie și în asta și când ți se triplează taxa, pentru că așa o să fie impozitul pe profit, de la 1% o să fie la 3%, o să te gândești de două ori dacă merită să dai atâția bani la stat pentru nimic, știi? E, va fi mai rău, nu se să fi fi
0: Poți fi merge rău. în Germania, unde dai mult mai mulți bani la stat. Ba, Într-adevăr, da, să da. pe se pentru ceva și Asta oarecum mai m-a... dreptate. Exact,
1: exact, status, da. Bine și status, poate da niște niște contracte cu statul, dar do, acum trebuie să și ai micro-întreprinderea um, înființată chiar atunci, chiar în secunda aia când a apărut licitația dacă e momentul ăla și este de apartament și ai și un laptop ăla ești, te-ai scos. Nu trebuie să te pricepi la domeniu. Ideea este să înființezi exact atunci. Da, Mihai, dar cazurile
0: astea... Îți sunt rare. N- nu sunt nici măcar majoritare. Nu sunt și e foarte, e foarte greșit că sunt. Pe de altă parte, chiar încerc să privesc situația... Uite, ca să nu mai spui că e realist-optimist, încerc să privesc realist. Nu sunt majoritare cazurile firmelor de apartament care câștigă contracte cu statul.
1: O să zic, ca spectatorii trebuie să zic, băi, băi, dar tu chiar nu știi. Ba da! Majoritatea contractelor cu statul, 95%, sunt câștigate de firmele care trebuie. Nu,
0: i-am spus altceva. Am A. spus faptul că majoritatea firmelor Așa. existente în România, din totalul de societăți comerciale din România, Așa. pe acțiuni sau răspundere limitată, sau persoane fizice autorizate, majoritatea lor nu beneficiază de contracte cu statul.
1: A, tu da, da, aia se și închid. Alea. Și nu toate se închid, mai nou. Unele sunt puse la păstrare. Da. Sunt și unele care da, prosperă. Nu, exact, sunt unele care
0: Pentru păsper, că, uite, în, în felul ăsta nu. mi se pare că se alimentează exact în direct. Dacă-ți-l ai furat. Clar ai făcut ceva da, greșit. am
1: da, și și-l-am lăsat acolo. Să-l fure altcineva.
2: <laughs> Ia,
1: frate, lasă-mă <laughs> Da. Uh, m- o duc foarte rău oamenii ăștia de care spui tu, nu cred că majoritatea o duc bine, pentru că, lăsăm o parte gluma, și forța de muncă e greu de găsit, e din ce în ce mai greu de găsit. Noroc că au deschis ăștia granițele și poate să intre mai mulți muncitori străini și utilitățile toate s-au scumpit, toate au crezut, prețul curentului și așa mai departe viețele de desfacere și astea sunt ocupate de marile lanțuri, acum depinde și în ce domeniu, dar vorbesc per general, așa, sunt ocupate de business care, care s-au făcut. E greu să răzbați acum, să deschizi ceva și să trebuie o super idee și cumva să găsești și vadul respectiv, în ghilimele vadul, uh, nișa în care să te arunci și să
0: Păi da, da toate instrumentele zi, la, îndemână. la îndemână, instrumente pe care cu 20 de ani nu le aveai.
1: E adevărat, tu vorbești de marketing, de, nu, de astea. Exact, da, 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 de promovare într o așa. Dar ai și ce promova. contentul ăla de care. Păi, ai responsabilitatea ta? A, aia este responsabilitatea ta. Deci poți că în fac... Germania
0: dacă te duci, nu ți dă ăla la Bundestag, vine și îți dă idei de afaceri da. genială, Tot trebuie să o faci tu.
1: Da, păi nu că ai de stat la Bundestag. Da. E parlamentul. Da, da dar nu vine La să parlament nu stă nimic, ei ieșeau ei. Nu, lasă, și la ei la fel, nu e. Da, nu, ideea, da, asta vine din domeniul privat. Dar cred că cea mai interesantă idee a fost să fii în domeniul statului și să te și privatizezi. Asta mi se pare ideea genială a noastră, a românilor în general. Și apare acea firmă căpușă. Și așa e acel numit conflict de interese. În care, nu știu zici e conflict, pentru că el e chiar interesul tău. Deci tu lucrând la stat și știind cum merge mecanismul așa... E conflict cu interesul fi... altuia, cu interesul cetățeanului, de cele mai multe. Da, e conflict cu interesul lui, care nu cunoaște pe nimeni acolo, dar ăla are un conflict de interese. Tu n-ai tu ai interesul tău, e perfect, nu e niciun conflict de interes. e ok. Da, nu, pare rău că am intrat acum și în economie, ne pricepem și la asta.
0: Mă mai întreb ceva? Din... Tu cel puțin ai patalaman în direcția asta. Care a faptului că ai încercat. N-am încercat am, am încercat nimic m-am încercat <laughs> în direcția asta. <laughs> am încercat să supraviețuiesc. Exact. <laughs> Și am dat seama că întreb o noțiune de bază din <laughs> treburile astea. Uh, ideea e că uh, nu ți se pare că mentalitățile astea nepotrivite au ajuns. Uh, inclusiv de la structurile de stat și în mediul privat din România. Și mie abia acolo mi se pare că e cu adevărat o, o, da, o problemă de rezolvat. Dacă
1: te refer la angajat sau la angajator, nu-mi dau seama. Pentru că și la angajat și la angajatori. Pentru că angajatul care e cu mentalitate de stat. Adică vorbim la modul rău despre de stat, că poate să fie lucrători la stat care să fie ok, nu eu nu generalizez, deși generalizez. Dar nu vreau să generalizez. Adică sunt oameni care lucrează în sănătate, în spitale, profesori dedicați, mai sunt, sunt oameni care fac chestia asta. Chiar și
0: polițiști dedicați. Uh,
1: profesori și în sănătate. Așa. Și în profesori uh, și sănătate. Și sănătate, da. Și multă sănătate să aveți, oameni buni. Da. De armată ce părere ai? De armată am o părere <laughs> foarte bună pentru că am avut uh, cașcheta în uh, cuier de când m-am născut în, la intrare. De, și
0: vei și dintr-un oraș care
1: produce ofițeri în armată. Da. Adică din Sibiu, să ce? Păi da, da. Academia păi, Forțelor Terestre. Sigur, și școală de, foarte bună de armată au, au fost pe vremurile alea. Până și eu am făcut armata, adică nu o să-ți vină să crezi, dar chiar am făcut. Dacă faceai și poliția, aveai și tu o părere mai bună și despre poliție. Băi, am o părere foarte proastă și vreau să zic așa, că poate n-am mai zis până acum, dar când eram în 90, când am fost în 89-90, Uh, în Ploiești eram gard în gard cu o, o unitate de jandarmerie și eu patrolam pe aici că făceam gardă, am băgat și multă gardă așa, și pe partea laterală era un așa și zic ce faci mă? Zice am fost în permisie în, la București bă am bătut la demonstranție bă ce mișto a fost așa mi-a zis la 90 cred că a fost o mineriadă ceva când a venit el și au fost mobilizate
2: Așa că da, dacă am... tu
1: ai cunoscut un idiot, jandarm, nu înseamnă că concluzia
0: generalizării nu are cum să fie una.
1: A, mă, lasă, că am văzut și în uh, 2000... Adică e, e
0: periculos din punctul meu de vedere. Da.
1: <coughs> a, dar
0: revenind, știm, revenind, da. Asta da, cu dar... faptul că sistemul privat a început să capete din apucăturile proaste ale sistemului de stat. Da.
1: Nu știu dacă, poate că angajatorii cumva să vrea să-și maximizeze profitul și să nu mai, nu știu, să nu mai aibă grijă de angajat. Nu îmi dau seama, dar în corporații având conduceri de afară și așa, există alt sistem acolo și nu cred că nu te ejectează cineva ca angajat dacă nu ți faci treaba. Nu te ține nimeni, nu ai nicio familie să te, te țin acolo, cred, nu știu. Eu așa bănuiesc, n-am, n-am fost corporatist, dar bănuiesc așa e. Dacă nu performezi, de ce te-ar ține acolo? Înțeleg de ce te ține în sistemul de stat, dar acolo de ce te ține? Păi la fel de bine.
0: Poți să-ți dupleci superiorul pe baza încălcării principiilor meritocrației, și într-o corporație, nu doar.
1: Da, dar cred că sunt cazuri izolate și, nu știu. Tu vezi așa un it de exemplu, să facă treaba asta? Că să, să nu se priceapă? Mm. Să nu știe unde sunt uh, tastele și să lucreze, să ia bani ca ceilalți? Că, cred că i-ar sări toți în cap.
0: IT nu, dar uite, de exemplu, în presă în funcție de interese se întâmplă chestia asta. A, tu nu...
1: vorbești despre presă, mm. am înțeles. Da, da. Păi,
0: Ai punctat foarte bine bă, cu exemplu cu ce sunt, da. mai ales că acum când filmăm noi de o zi, a fost demis și Tolontan, ceea ce pentru mine era
1: super previzibil. Da, și cred că și pentru el. Nu știu ce care sunt... Uh, de dedesubtorile acolo, am înțeles că sunt și niște bani la mijloc, niște clauze de reziliere ca la fotbaliști, în fine, nu știu care e uh, treaba dar uh, e greu în uh, ziua de astăzi să ai independența editorială pe care o aveam atunci, pe care o aveam ca jurnalist, ca mă rog, realizator de televiziune am avut o independență cred că aia a fost cea mai, cel mai mare câștig ca am putut să <coughs> spunem ce am vrut.
0: În cazul tău, de exemplu, nu există niciodată presiuni din partea unor terți pentru controlarea mesajului pe care tu vrei să l expui în spațiu public?
1: Ba da, ba da, și în TVR. În TVR Bine, în spus... TVR
0: era de așteptat. De... Ar fi fost o întrebare retorică să te da. <laughs>
1: Asta. Mi s-a spus să nu mai vorbesc despre personajul cu mustața.
0: Radu Paraschivescu, nu?
1: Ea, nu, că nu, nu, nu lucra <gíamos> acolo. Nu, despre Dragnea. Mi s-a spus mai puțin cu Dragnea. Și atunci m-am dus a doua zi și m-am dus cu o mustață făcută din hârtie așa și tot puneam mustața respectiv, mă rog, că era mai pe oala. Așa. Și nu mi s-a mai prelungit contractul. Mi s-a terminat contractul și nu mi s-a mai prelungit. Nu știu de ce. Cred că nu performam. A fost o ș-aushOR. coincidență. A fost, exact, da. Nu performam și nici n-aveam ce să vin la... Adică veneam pe jos. Mi-e chestia asta, mi se
0: pare o, o, o treabă da. esențială În lupta către normalitatea Pe care toată lumea cel puțin declarativ și-o dorește Pentru că E uh, o problemă reală La care cred că există soluții Pe care le-am tot propus Din umilul meu crez Pentru că s-ar putea să E foarte ușor ca cineva să vină să demonteze aceste soluții Spunându-mi că de fapt și de dreptele nu sunt practice Îți zicat. Dar eu chiar cred că există soluții pentru independența uh, editorială.
1: Păi uite-te la recorder. Exact. Da.
0: Și toată lumea zice, da băi, dar e un caz. A, A, ah, nu okay, cred că și că nu mai se pare două. suficient?
1: Mai sunt și G4 Media sau g 4 uh-huh. așa. Mai sunt vreo două, sunt niște dar nu știu dacă sunt. Nu, nu le zic tentative sunt niște începuturi foarte ok pentru că oamenii care vor să fie informați și să nu fie manipulați ar trebui să fii oameni care susțin treaba asta. Și de-aia și apelează la subscripția asta publică și de-aia trăiesc din asta. Te ajută. Bine, ideea lui, ideea lui e să ai un sponsor un sponsor curat, nu? Da.
0: Păi, până la urmă, ormei orice sponsor, poți fi mai mult sau mai puțin curat. Că, din nou, nu cred că Credă în responsabilitatea ta ca și...
1: Da, dar uite, eu de exemplu n-aș promova ceva care nu știu, uh, un pachet de țigări sau ceva. N-aș promova. Poate să-mi dea câți bani sau uh, fast food sau... Păi bune, nu. Nu mi-aș asocia imaginea decât cu niște branduri curate. Sincer. Uh, rugăm brandurile curate să-și asocieze imaginea cu mine. <laughs> uh,
0: bine, aici depinde foarte mult cum definești un, un brand a fi curat.
1: Păi, unul care să nu. Acum, pe bune, dar nu să fac la păcănele, îți dai seama. Nu, stai, nu. nu
0: vorbim de exemple extreme. Aici. Da. Dar la un moment dat, uite, spre exemplu, există oameni care au păreri. Nu, că părerile nu sunt proaste. <laughs> care nu sunt de acord cu promovatul de păcănele, de exemplu. Și foarte bine că nu sunt de acord. Dar care, de, pe de altă parte, promovează alte chestiuni nocive. Că nu stabilește nimeni gradul de nocivitate a chestiunilor respective.
1: Păi asta ar trebui să fie la liberul tău arbitru să-ți dai seama ce e nociv sau nu. Știi că dacă tu promovezi, nu știu, shaorma sau nu neapărat, nu mai zic de shaorma, să zicem uh, carnea procesată de la fast food aia nu face bine, de poți să zici, am mâncat odată și a fost ok, dar nu mergeți, mergeți și cazul numai de acolo, dar cazul numai de acolo, frate, adică ce mai... Uh, Asta n-aș promova. N-aș promova țigări, n-aș promova, nu știu, vin aș promova, să știi, vinul e ok, are resveratrol, e un pahar pe vin, de vin pe zi, te duce la blue zone aia, 100 de ani 30, 106 ani.
0: Unii ar spune că publicul, iar mă câte am întrerupt, marea da. lui majoritate, nu are discernământul necesar să înțeleagă faptul că vinul trebuie consumat așa cum îl consumă găinușă într-un pahar de vin pe zi și care e sănătate curată și ține medicul departe de casă și uh-huh. că pleacă în străinătate la muncă uh, și așa mai departe uh, și vor zice că ei tu de fapt greșești când, uh, pro, pro, promovând vinul pentru că publicul tău va înțelege că e bine să bea până la stadiu de alcoolică dacă te văd pe tine cu de vin în față. Păi, am auzit și percepții de astea, adică o, e...
1: Păi atunci îmi părăsesc publicul nu? Pără, pă, pă, Scuze-mă, dar publicul meu Eu am pretenții de la publicul meu Și eu am pretenții de
0: la publicul meu Care
1: cred că de multe ori e comun, comun. Acum o să am pretenții de la publicul tău
0: Da, dar există dis, Discuția în vă... spațiu public există Și sunt diferențe de nuanțe da, Care pot fi da. interpretate într-un fel sau altul Și pot duce absolut orice argument În zona de derizoriu
1: da, uite, de exemplu, tu ai face bă, ai, nu știu dacă ai făcut, poate dau cu băta în baltă, dar ai, ai promova uh, o casă de pariuri?
0: Nu, am și refuzat și aveam nevoie de bani foarte mult în perioada aia Bravo,
1: uite, și eu la fel aș face
0: Dar nu înseamnă că e o virtute a mea că am făcut treaba asta, ba eu, vir- eu e un principiu că...
1: personal păi, da da. Bă, o... N-am pretenția de la altul să gândească la fel oameni, ca mine. Oameni bun, deci eu foarte rar întâlnesc oameni cu principii, bravo, felicitări ce să mai asta e Da, Nu, chiar mă bucur sunt de acord cu tine, sunt de acord cu tine.
0: Dar pe de altă parte, na, nu știu, eu pe cameră fumez mizerile astea.
1: Prea ta. pe cameră și pe plămâni, pe plămâni idei,
0: Ne luând niciun ban niciodată de la uh-huh. această companie și nici nu voi accepta vreodată, dar uh-huh. fumez pe cameră.
1: E tău, na, În felul ăsta
0: da. mulți ar spune că nu e bine ce fac, pentru că induc și au dreptate. Au dreptate, dar așa, orice chestiune de asta mi
1: se pare că poate cunoaște nuanța de derizor. Păi dacă te uiți la filmele dinainte de e Corect, o să vezi că toată lumea fumează? Te uiți la filmele de pe platformele de streaming o să vezi că toată lumea fumează în orice episod? Mă uitam la Peaky Blinders, deci băiatul la. Uh, Cillian uh, Murphy Dar și a or... spus
0: că după Oppenheimer a zis că nu mai ai niciun rol de fumător
1: Păi fratele meu de cealalt chiar ar trebui să ceară de spăgubiri Deci el orice făcea mai aprindea o țigără Dar se și miră lumea Eu ca fumă, nefumător chiar zic, bă da, cât poți să fumezi asta. De... Și dacă mai trage și duble La revedere și trage, și, la trage, nivelul și, la și trage duble Că nu-i de niro să zic că pentru o dublă mă plătiți dublu pentru că eu Pac perfect din prima da. Bine, nici cu asta De ce? Că sunt oameni care ajung La un nivel unde știu foarte Știu foarte bine valoare și basta, basta, nu. Își permit să aibă aroganța asta, Să zic că eu nu mai stau frate Dacă nu ți-a ieșit asta că nu ți-ai potrivit camerele Și asta e vina ta Nu <laughs> Mai bani niște bani, poate. E, îți dai seama ce uh, contracte au aia, Cât de stufoase sunt? Păi, și de ei ce... nici nu
0: au dubluri de fiecare dată când nu se esențial ei în, în scenile respective. Dacă mm-hmm. se trage racord cu ei, au dublură. Da,
1: clar. Că nu se ducă, nu, coboară nu, la nu, cadru nu. pentru orice flecușteț acolo. Ei vin pentru scenele alea,
0: divin virali, virale în, <laughs> Da, sunt, da. Oate, de mă... exact,
1: nu, nu știu dacă la Basic Instinct a avut, uh, uh, a avut dublură.
0: Asta nu știu să pun da. uh, nu, nu știu să zic când și în ce situații Șeran când... Majoritatea actorilor mari la, în cadrul unor scene care nu sunt atât de importante și care să-i vizeze au dubluri Da uh, Dar uite apropo de asta cu politica political correctness uh, nu ți se pare că e și asta în sine o, o
1: treabă care devine tot mai periculoasă prin ducerea ei în derizoriu da, dar devine periculoasă afară, nu la noi. Nu noi avem o inerție atât de mare, că la noi până o să devină ceva politică corect. o să fie foarte, foarte mult timp o să treacă. Serios. Deci la noi nu, nu. Noi suntem, suntem atât de orientali aici, atât de balcanici, încât suntem țara lui Borat, unde a filmat Borat. Acum, serios, unde vezi tu ceva politic corect aici la noi. Da, afară sunt penibile toate chestiile alea care se întâmplă. Și sunt penibile din cauza că societatea acceptă asta. Și toate poveștile alea au apărut acum... Bine, acum o să mă înjure o parte din, din oameni, dar poveștile alea unde spun unii că au fost violați acum 20 de ani, par atât de trase de păr. cum acum 20 de ani? Păi și vie acum după 20 de ani să spui, A, știi că de fapt și nu, între timp, n-ai mai făcut nimic? Nu, nu, m-am gândit tot timpul, 20 de ani la chestia asta, și când am văzut că are bani și a făcut la House of Cards, a ajuns foarte așa, ia să intru eu și să zic, bă, tu știi că cu 20 de ani mai am fost hărțuit de tine? Deci sunt niște exagerări penibile, chestii de asta. Da, și, bă, din
0: nou, asta mi se pare un, un nou exemplu în care um, Cred că trebuie căutată ideea de echilibru uh, și nu neapărat un echilibru centrist, ci un echilibru <coughs> care să te ajute să ai un ghidaj să nu rază. raza. Pentru că extremele mi se pare că sunt mai periculoase Victor, când ele prin, nu, prin definiția lor sunt periculoase. Mi se pare că inclusiv apetitul pentru extremism și asta nu e de la noi, e un trend care vine din afară e din ce în ce
1: mai mare Când te referi la extremism sper că nu la cel politic te referi la extremismul mm. corectitudinii, nu? Exact, care
0: ajunge inclusiv să genereze teze de campanie electorală pentru partidele politice care au îmbrățișează doctrinele extremiste
1: okay. <coughs> e că uh. Mi se pare că
0: extremismul ăsta se răsfrânge în foarte multe Zone, de la uh, simplu dialog între oameni în care nu se mai poate dialoga de cele mai multe ori o categorie clară a uh-huh. unor chestiuni și ajunge să se urle uh, și l-a dat în cap, eventual, în numele de chipurile dreptății. Uh, și mă refer inclusiv la faptul că încep să promoveze idei de astea extreme. Pentru că în momentul în care ai o portavoce și ești mai uh, vizibil, îi poți să controlezi mai mult și să-i induci în eroare oameni prin extremism, pentru că e confortant pentru creier. E mai ușor de a, decât a analiza și a pretinde echilibru,
1: e mult mai ușor să te duci într-o direcție sau în alta, să ai dușmanul construit. Și acum revenim la subiectul nostru că e educația. Dacă tu ești o persoană educată, o să-ți dai seama și citită, o să-ți dai seama că tot ce se vede acum a mai fost în istorie și nu odată de nenumărate ori. Și dacă ai citit o carte despre psihologia maselor, o să te recunoști acolo, ca o, o rotiță care este rotită de oamenii aia cu megafonul de care spui tu. Și dacă ai un pic de educație, te dai la o parte și îl lași păla să behăie până nu mai are suflet, știi? Nu mai are voce în el. Din păcate, nu suntem, și revin la chestia asta, nu suntem suficient de educați să ne dăm seama că suntem manipulați în mod grosier. De către niște persoane care nici măcar nu sunt deasupra ta ca intelect sau că niște persoane doar că au uh, plămânii mai mari și poate să urle mai tare, cred că au ei dreptate.
0: nu, și nu știu a... cât cred că au dreptate. sau Poate nici nu cred că au dreptate. Au dar interesul de ți vinde iluzia că tu că dându-le dreptate. dreptate ai la rândul tău dreptate, tu public. Da,
1: da, exact. Și așa apar uh, acele erate ale istoriei, cum au fost legionarii, de exemplu, care l-au împușcat pe Iorga, da? păi nici toți legionarii aia, din toate chestiile aia, nici un Zelea și niciun așa, nu făcea cât Iorga. Nici unul. Puteai să-i pui grămadă unii peste alții. Da. Și apar tot felul de patrioți acum care promovează ideile de extremă dreaptă. Da, deci pentru asta trebuie un pic de educație, trebuie un pic de cultură, îți trebuie puțin să-ți dai seama și de psihologie, să-ți dai seama să fii citit măcar două cărți la viața ta, să-ți dai seama, dacă ai citit chiar și Hansel și Gretel, de exemplu, dar tu n-ai citit, că n-ai citit nimic în viața ta, o să-ți dai seama că ăla care te duce, tatăl care te duce de mână, vrea să te lase în pădure. Da, deci el vrea să te lase în pădure, tu nu te mai ducea a doua oară cu el. Pentru că îți dai seama că ai lăsat firmiturile și, sau pietricele prima dată și te-ai întors pe ele. Când te-a dus a doua oară, băi, dar pe bune, nu mai, stai legat de piciorul lui și așa mai departe, știi? Deci trebuie să citești o carte ca să-ți dai seama că toate chestiile s-au mai întâmplat. Și dacă vrei să citiți o carte care să vă facă mai bun, citiți Micul Prinț.
0: Asta voiam să zic, dacă poți să recomanzi de exemplu, o carte pe uh, care să fie ușor de înțeles.
1: Micu Prinț cred că poate să fie înțelesă Nu la asta mă, mă refer, la ah, okay. la,
0: nu la Micu Prinț. Uh, la uh, o carte de psihologia maselor care, de exemplu, poate ajuta. Uh,
1: cred că Gustav Le Bon a scris, dacă nu mă înșel, <coughs> psihologia maselor. da acum nu trebuie să intrați în manuale de chestia asta. Dar... Sunt, bănuiesc că sunt de, și alte cărți de, nu le știu eu acum, de manipulare, unde găsiți cumva cu titlul manipularea, nu știu ce, răsfăiți-o puțin că e interesantă, știi, sunt interesante cărțile astea.
0: Cum ți se pare radio din de după 2020 și fac această... Uh, încadrare în timp strict din uh, punct de vedere al uh, uh, rotunjirii decadelor uh-huh. cum ți se pare uh, radio de după 2020 față de uh, radioul de atunci de când ai început tu radioul ul uh-huh. și uh, dacă tu crezi că s-a tot vorbit foarte mult uh, încă de la video Kill the Radio Star s-a vorbit despre faptul că radio va muri mie mi se pare că uh, și eu aici ridic o uh, o oarecare întrebare printr-o afirmație a mea, aștept să mă contrazici sau să-mi dai dreptate, uh, mie mi se pare că s-a ajuns în punctul în care tocmai culmea, televiziunea va muri înainte radioului.
1: Dacă n-a murit deja, nu?
0: Dacă n-a murit deja, da.
1: Da. Uh, da, mulți au cântat prohodul radioului și iată că se dezvoltă inclusiv pe online, radiourile Sunt s-au mutat acolo și sunt un real succes. Ba chiar apropo de asta, dar după aia să revin la întrebarea ta, uh, apropo de asta mă tundeam undeva unde se asculta un post de radio din Grecia și zic știu... Vanilla. De... Da, cred că asta se asculta. Vanilla și... Radio. Și zic știu de ce ascultați asta aici. ce? de ce? Pentru că dacă ați asculta un post de radio din România ar trebui să plătiți la niște drepturi de autor la nu știu ce nu știu ce. Dar dacă este pe net, poți să asculti chestia asta. Și așa este.
0: O dată și a doua oară cred că ascultă chestia aia acolo pentru faptul că e neîntreruptă de reclame. Aia au doar reclamele lor, la, adică au doar jingle-uri de prezentarea da. postului lor.
1: Da, de pe YouTube ascultau. Ideea este că uh, te rupe, te rupe cu taxele astea. Sunt, cred că, patru instituții din țara asta care strâng bani și îți spun pentru că am avut un business unde trebuia să plătesc aceste chestii. Patru uh, astea și te duceau la, nu știu, la 20 de de lei pe an, o chestie de asta. Și nu foloseai, nu foloseai nici radio, nu foloseai, nu foloseai nici televizor și ne Da, revenind la întrebarea ta cu radio uh, Radioul radio de dinainte, zic eu, uh, era ca o afacere de familie, dar o transpun în partea asta ca să fie, să înțelegi comparația, deci să fie, era ca o afacere de familie, făcută din pasiune, cu drag, un, nu știu era o chestie artizanală iar ce se întâmplă acum în marea majoritate a fenomenului radio este o chestie corporatistă este o întreprindere care urmărește profit deci astea sunt cele două când am plecat în radio așa era învățai să faci radio îl făceai din pasiune te duceai să te acolo să să nu știu să înveți acum Totul este inclusiv, cum spuneai tu, cu consultanții, pentru consultanții vin și îți niște rețete, cum să faci să aduci așa, bagi o campanie cu premii în bani și în nu știu ce, îți aduce ascultătorii, vin măsurătorile, cât ori fie ele de adevărate, că nu prea crede în ele, nicio, absolut deloc mai ales că foarte mulți dintre cei care sunt acolo au lucrat în anumite trusturi și când lucrezi și te lingi pe degete dar eu nu vreau să acuz pe nimeni, doar îți spun așa ideea, că nu cred în măsurătorile respective, mai ales că sunt empirice nu sunt făcute normal cum se fac cu alea people meters sau cum se cheamă de la... bine,
0: mine așa alea mi se o porcărie pentru că tot e da, un sondaj când ai putea să afli de la cabliști exact pe ce post de televiziune stă un televizor
1: da ci trebuie doar
0: bunăvoința
1: lui... Dacă cabriștii când dau posturile lor s-ar putea să se... Da. Să <laughs> <S-a> zică... Da. <laughs> da, dar să știți că al nostru este cel mai bun. Da, <laughs>
0: cel al Digi DigiSport bate, românii au talent. Da, <laughs> absolut. Gloria Buzău, coțelul da. Galați da. are
1: 40 cer. <laughs> Aici nu mai e conflict de interese. Acolo nu mai e conflict de Da, uh, Asta. așa arată. Eu așa văd... Asta nu înseamnă că nu performează radio asta. performează acum, dar performează pe alte criterii, performează pe criterii corporatiste și mi se pare că oamenii care se duc acolo sunt niște angajați în corporații. Asta.
0: Cât de mult crezi că mai contează astăzi un matinal de radio în ideea de locomotivă a unui post de radio?
1: Uh, cred că e în continuare chestia, nu că ar fi de manual, dar chiar e de manual, dar este matinal, este locomotiva radiului, pentru că atunci este prime time-ul uh, radiului, dimineața. Cum e seara la ora 7, uh, Andreea Esca vă prezintă știrile, așa sunt dimineața de la ora 7, când te-ai în mașină sau ieși la bucătărie și îți faci cafea, da e pe postul tău preferat și ăla e prime time-ul. Așa îl simți. Mm-hmm. Da? Mai este, acum s-a format și a doua din, dat, sau mă rog, din cauza, nu datorii, din cauza aglomărării urbane. pt 2 Prime Or, time 2, da, 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 4 la 6. Exact, asta vreau să zic. Drumul spre casă, înapoi, s-a format ca un al doilea, da. Înainte să ajungea repede acasă, știi? Acum, acum poți să, ai trei ore, nu poți să stai liniștit. Da.
0: Care sunt posturile pe care le apreciez? zi Trei posturi de radio pe care le apreciezi, în afară de uh, radioul la care lucrezi, uh, în momentul de față.
2: Uh-huh.
1: În momentul de față lucrez de 5 ani la Național FM, ca să știi, el o uh-huh. spunea momentul. Și fac matinale fervescențe Se cheamă cu Ana Paraschiv. Uh, de ascultat, uh, pot să zic ce nu ascult în decembrie? că tot să filmăm în decembrie, deși. Magic. Dea... Da. Nu pot. Mai mult de două melodii nu se poate. Um, poate în restul anului mai ascult magicul. ascultă, poate o să pară ciudat, smart okay. smart radio Eu îmi place muzica și îmi place că nu prea au programe așa
0: nu prea mai au programe nu prea așa. mai au programe A avut o așa. perioadă de
1: da. Da. și ți-am zis, nu ți-am zis, știi că visul meu este să am un post de radio
0: serios? da,
1: asta îmi doresc Pare am avut mi-a... o
0: perioadă în care credeam că ta na, na, na ăla era oarecum radio tău, așa credeam într-o Dumnezeu, perioadă. cum suna? Nu,
1: mi se, se părea că nici era un am proiect lucrat,
0: ambițios. Dar n-am lucrat niciodată. Cu... Ulterior am aflat chestia asta. Da, <laughs> în da, nu nu mai știu cum, din ce discuții trăsesem concluzia asta.
1: Nu, na, nu, nu dar mi-ar fi plăcut. Am, am avut posibilitatea la un moment dat să cumpăr un, uh, o licență de asta și îmi pare rău că n-am luat-o. Da, asta e, asta e viața. Pentru că mi ar plăcea să fac radio old school și bine, asta ar presupune să am niște să am niște fonduri în spate care să îmi permită să fac ceva din plăcere, știi?
0: Deci, păi acum nu mai faci radio din plăcere? A, da, fac Adică din... strict din plăcere?
1: Uh, ba, da, fac, uh, Nu stric din plăcere ca asta nu se mai gratis. Da, dar cât, da. De, cât de, de mult nu, mai nu contează componenta financiară. Contează foarte față. mult pentru că nu, nu-ți convine să. Da. după atâția ani, aproape, nu știu câți ani, foarte mulți ani de, de radio, să te întorci, să te trezești dimineața și să te duci gratis. La. Adică nu-ți mai are. Mergea la început când aveai 20 de ani, asta da. Dar după ce ai făcut atât. Și să știi că apropo de asta e un subiect destul de neplăcut. Mie mi se pare că sunt foarte puțin mame de radio care au mai rămas. Unul dintre ei era Andrei Gheorghe, care din, cred că din cauza asta că nu a avut oportunitatea de, a se, de a-și trăi plăcerea radioului. cred că de asta și a clacat. Sau unul din motive poate să fie asta. Da, din păcate. A fost un om foarte bun de radio. E o lume mică asta, realizatorilor de radio, mică în sensul că mulți vin, puțin rămân, trece lumea prin fenomenul ăsta și ne cam știm. Din păcate nu suntem uniți nici aici, dar asta este. Și... îmi pare rău că nu se mai face radio cum se făcea înainte. Adică să vii cu plăcere, să... Spui niște chestii, chiar dacă nu apar în Biblia lui, a consultantului, că, băi, nu spune asta, nu spune. A? Și omul te simte, cred că la radio, dacă ești natural sau ești un fake? Asta e că pe... mi
0: se pare că se, s-a mecanizat foarte mult radio. mecanizat cred că e cuvântul m- corect.
1: M- m- mecanizat în sensul de. adică. Da, s-a automatizat. s s-a automatizat, da, da, da. Mai degrabă, da. așa. Uh, s-a
0: francizat.
1: Da, oricum că s-a, s-a, francizat, și, francizat. s-a da. și francizat, da, pentru că sunt... Uh...
0: Adică întotdeauna există niște exemple din afară pe care trebuie să le urmăm, ceea ce oarecum e bine că trebuie să ai o, o sursă de inspirație din ceva, dar, nu, nu știu, de exemplu, uh, uh, mie, mie la Manu de Season Of mi-a fost prezentat de atâtea ori ca fiind uh, reper sau Capital FM, mi-era ca fiind reper de uh, cum ar trebui să fie făcut radio în la un moment dat, am stat și m-am întrebat, zi, bă, băiatule, dar noi suntem nici la Londra, nici la Paris.
1: Da. E primul, să fie pe primul pas. pe profilul ascultătorului din România. Eu am mm-hmm. fost și când am fost în Franța, și am fost la cursurile alea de acolo, am fost în, în, în niște radiouri și am mai mult am găscat gura, deși am și lucrat pe acolo. Uh, și am văzut cum fiecare radio are publicul lui, fiecare unele sunt de știri, unele sunt Am fost la un radio se chema Radio Rebel sau ceva de genul ăsta unde, băi nene, deci erau acolo numai militanți, Deci a, erau oameni îmbrăcați în asta de camuflaj și vorbeau, răstiti, aveau publicul lor. Era un radio pe o anumită nișă. Am fost acu' câțiva ani în St. Petersburg și am fost la un post de radio care era Plasat undeva pe stradă Pe stradă în sensul că la o stradă circulată Erau vitrinele, se vedea înăuntru cu Au copiat de cu... la B1 <laughs> Dacă B1 nu se, vede, nu, mai, nu se mai vede nimic Bine, nu se mai vede nici pe post <laughs> Ideea este că da, uh, Nu se mai vede deja af- din afară Și era foarte frumos Nu mai ține minte cum se chema radio Cred că era ceva de rock Și oamenii făcuseră lângă Făcuseră o chestie de bar și am întrebat, dar pentru ce chestia asta? Păi zice, mai vin ascultători și mai servesc câte o băutură, în și stăm de vorbă, și adică era o chestie era foarte... un radio mare? Nu, era un radio mic. Era un radio mic. A, ok. Asta mi-a plăcea știu da. că
0: energie, de exemplu, e foarte prezent A. și pe piața rusească, adică am impresia că e number one lor.
1: Nu, nu mai ți nu, da, da, energie... Bine, oricum, după, franciză... după ce vrea să
0: zică Putin, asta clar. Da, da. Nu number one. Number one de după number one.
1: Da. De după la incontestabil ras, nu? Ras, va tri, deci, a trebuit în ambă ras, sau nu știu da. ce. Uh, și mi-a plăcut ideea, aia, mi-a plăcut de radioul ăla care e un uh, radio uh, care interacționează, știi? Asta mi-ar plăcea să am. Să am un, un post de radio pe o stradă circulată din București, dacă ai mai stau în București, așa, dacă mai suport orașul ăsta cu vitrinele afară să vină lumea să se uite la tine practic te promovezi și să fie un radio mic, să fie un radio care să fie ascultat, nu că e obligatoriu nu că îți dă bani, nu că îți dă premii nu că pentru ceea ce vorbesc cu oamenii acolo și pare interesant știi? că vorbesc... nu
0: place? Cum? cel puțin ce exar cu dimineața.
1: Păi nu ascult că eu sunt la ora aia e, Da, pos-... dar
0: mai ai, bă, momente în care poți să te uiți pe bucăți, extrase și așa mai departe sau să asculti inclusiv podcast-ul în Da, din el e un băiat abisur. foarte
1: deștept Mie mi se pare un șor cam sec programul, adică sec umorul lui așa, dar are publicului corect. Rezultatele
0: dar... sunt formidabile. Să depășești postul mamă din trust? Da, da, nu e greu. <laughs> Au plecat oameni de bază de acolo. Asta așa Da. Așa-i. da. A, adevărul ăsta este, că până la A, plecarea asta. voastră erați... In... Nu cred că e indetronabil, nu cred că e cuvântul. Acum vreau să vă
1: zic o chestie, știi că... De nedetronat. Știi Asa. că în viață ai și terenul pe care le prinzi și terenul pe care le scapi. Dacă ai să îmi reproșez ceva în viață, în trecutul meu profesional, nu este faptul că am plecat de la cronică, nu. Așa am simțit, așa am făcut și nu regret. Este faptul că am plecat de la chis. Asta regret. Regret pentru că... Atunci, în condițiile alea, consideram că trebuie să șterg orice urmă și că să încep o nouă pagină din viață. Plus că și Radio
0: 21 putea să ofere iluzia faptului că ai putea construi ceea ce ai construit pe platforma Chis. Ai zis
1: o chestie foarte importantă. Radio 21 mi-a oferit o iluzie. Radio 21 mi-a vândut o iluzie. Oamenii aia să o ținut. Știi că ți-am zis că mi-am luat mașina după un an de... Un an de zile s-au s-o ținut după mine cu ofertă. Un an de zile.
0: Între 2013 și 2014?
1: Uh, între 2014 și 2015? Sau, nu, sau că 2013, în 2014 deja a început
0: să-i în da, da, da,
1: da. Între 2003, ai dreptate, mi se terminează contractul cu Chis, nu mi-l prelungiseră cei de la Chis, încă dacă da, făceam niște presiuni, probabil că așa, și ei mi-au tot vrut sub nas un, un super contract, dar nu m-am dus pentru bani, m-am dus pentru chestia că aveam libertatea să fac ce vreau și m-am simțit puțin și din corporația care devenise chis și intram undeva unde puteam să fac din nou uh, ceea ce credeam eu că e bine pentru radio și m-am dus cu o echipă cu echipa mea de acolo. Că Oana
0: Paraschiv era și atunci. Nu, nu era tine, Oana, nu? era
1: Marina uh, care acum este la, la Meteo, la, o salut pe Marina Nițoiu de la Meteo de la Prima, o fată e interesantă știu. Da, da. Și cum Eu știu, ajut, știu toate
0: știristele și toate prezentatoarele. Sunt convins,
1: mediul. sunt convins. Dar poți să le aduci în emisiune, că sunt, unele sunt foarte interesante de ascultat.
0: Adică Categoric, îți pot, nu... Îți spune
1: temperaturile chiar...
0: Temperaturile mele, să mi le spună. Că mă...
1: Ale tale o să crească. <laughs> da. e, așa, și m-am dus acolo cu echipa mea din 5 oameni sau câți oameni, și am luat o țeapă de zile Cred mari. Cred că
0: era și, de, și dezbrăcată cu tine da, atunci, da, nu? Da,
1: da. Și am luat o țeapă de zile mari, pentru că bătusem palma pe o chestie, urmau să vină audiențele, le-am zis în primul sezon, n-ai cum, pentru că nu se vede niciodată în prima. Dar ei ne chemaseră acolo doar ca să destabilizeze chisul. Asta a fost.
0: Divide timpere acum, cum, da, cum zice.
1: da. Și de asta am regretat plecarea mea de la chisul. Da, mi-am asumat uh, faptul că am greșit și mi-asum în continuare asta. În continuare spun că mi-ar plăcea să am un post care să nu fie corporatist, să fie un... Da, pentru asta e nevoie de finanțe.
0: Pe, păi de exemplu, bă, ai, n-ai putea să vezi radio-ul ăla ca fiind un radio online? Ok, să ai și frecvenție.
1: Poate și eu. radio a de dacă mi-aduc aminte, din Sankt Petersburg începus eu online sau o chestie de asta. Mm-hmm. Ah, Dar nu. nu mai știu cum am ajuns acolo. Cred că am bătut la ușă și Cred că am trecut pe acolo și, am, și am, oamenii au fost foarte amabili. M-au dus chiar în emisie acolo și m-am uitat când era... Când eram prieteni cu toții, ar veni. Deși aia. <laughs> ce a fost asta! Da deși orașul ăla întotdeauna a fost atipic pentru Rusia, dar în film.
0: Adică nu prea bă, are legături cu Rusia.
1: Nu, și nu. Adică arhitectura e franțuzească, au ermitajul ăla care este muzeul muzeelor, Bine au cumpărat tot ce au putut și eu au mai multe muzee. deci este un singur muzeu unde am văzut tablouri din tavan până jos, adică nu puteți să te uiți că toți pereții erau tap, tapițați cu, cu tablouri și că aveau la subsol unde aveau arhiva mai multe, adică mai multe decât ale expuse da, uite unde m-am dus, așa și asta, asta e visul meu, să-mi fac un post de radio de-asta micuț în care să vorbesc și cu oamenii să vorbesc, nu-mi trebuie mare audiență nu mi mai trebuie mare audiență Chiar nu mi mai trebuie
0: Din gura unui om care chiar a avut asemenea audiență, sună foarte credibil treaba asta. Știi? Mm. Eu o să-i judec întotdeauna bă, și bă, o-mi cer scuze că fac asta, o să-i judec pe oamenii care spun că lor nu le trebuie audiență, punct. Domne, îți trebuie audiență. Îți trebuie limba. audiență
1: ca să supraviețuiești. E, e absolut corect. De-aia îmi zic că mi-a trebuit niște finanțe să-mi susțin gândurile. Da.
0: Ai, mi se pare un vis foarte realizabil și totodată un vis foarte mișto pentru că până la urmă ormei, cred că despre asta e pasiunea de a face radio și uh, toată chestia asta mecanică din punctul meu de vedere, pentru că eu mai, mai ascult radiouri uh, în momentul animație. de față cu... E un
1: fel de animație nu?
0: Da, dar le ascult cu un ochi Cu o ureche critică, să zic Pentru că inițial când ascultam Cronica Cărcotașilor, o ascultam de drag Punct Când ascultam Buzdugan și Morar după scindarea De la Cronică Deși în toamna respectivă în 2014 Am ascultat cu surgii, că de acolo și știu Despre treaba asta Nu știu de ce aveam senzația Că era și Oana Paraschiv în echipa respectivă Dar Ulterior am ascultat Morning Zoo Și la fel, l-ascultam pentru că îmi plăcea, adică nu mă punea nimeni și nici nu aveam vreun alt interes să ascult. Uh, în momentul ăsta când merg cu mașina, dacă merg prin oraș, ascult de obicei radio, uh, iar dacă merg la drum lung, am momente în care îmi place să ascult radio. Și tot văd totul de chestii. Plus că le mai văd prin prezențele pe online. Uh-huh. că adică cel mai useless lucru cu putință la o emisiune de radio, din, de asta de content, nu uh-huh. de linie, uh, mi se pare momentul când nu apare cât un invitat. Abia atunci începe platitudinea platitudinilor.
1: Dacă invitatul ia-i da, într-adevăr. Că n-na. Dar dacă știi să-l duci cumva... Da, de ce în să...
0: ori se pun niște întrebări în preset, sunt același tot a, timpul.
1: Asta e o tâmpenie, da, nu știu, eu niciodată nu mi-am scris întrebări. A, o singură dată în viață mi-am scris întrebările pentru că mi a fost cerute de către domnul Pruteanu. N-am avut invitat odată când eram la Radio Delta la început. Dar n-am, n-am, nu fac întrebările pentru că mie întrebările mele decurg din ceea ce spune invitatul și încerc să le aduc pe calea unde să fie un pic să se simtă confortabil cu mine și și cu public, și publicul cu el, cum ar veni, știi? Mm-hmm. Asta e, e important să poți să ți aduci. Tu mai ai adus pe mine, uite ce volubil sunt. E nu e de la vin. Păi nu, că nici n-a fost prea mult. Eu, am, un pic așa am gustat. ce am mai, băut, a... mai băut-o înainte, niște tărie, ca să-mi fac curaj.
0: Și am <laughs> avut l-am la un moment dat l-am. senzația că am, am atins niște puncte, bă, nu că punctele erau sensibile, maniera în care am făcut-o, eu n-am făcut-o cât de bine aș fi putut să o fac în așa fel încât să nu se simtă uh, un interes al meu în, în a născocii un subiect de scandal, că nu asta am, mi-am dorit.
1: Dar tu poți să ne scocești, de eu nu o să marșez la chestia asta.
0: Da, uite, vezi, simplu, a, simplu fapt a, a necesității completării mă face să cred că am fost a, nepoliticos și îmi cer no, scuze.
1: Nu, stai mai liniști, nu, Radu, nu, stai liniști.
0: că chiar nu, bă, nu urmăresc treaba asta, bă, n-am urmărit-o cu nimeni niciodată a, și, din nou, am făcut chestia asta pentru că Asta, în felul asta am simțit eu că pot da naștere unor conversații valoroase și pentru privitor, și în primul rând pentru mine, pentru că nu m-am ascuns. În momentul în care uh, fac treaba asta, o fac strict, inițial strict din curiozitatea mea. Nu o să întreb niciodată, uh, nu o să adresez niște întrebări invitatului, de a căror răspuns nu sunt eu curios.
1: Ce ați mai lansat în ultimul timp? <laughs> exact. <laughs> Două rachete.
2: <laughs>
1: uh, da.
0: Bun, uh, televiziunea. Cum o vezi? Pentru că aici e din nou da, o discuție Da, Dacă o mai
1: văd, da, că mai văd televiziunea.
0: Pentru că emisiuni de content cum era cronica, cum era divertis, ca să nu zic nu că că vorbim doar de, strict de cronică, uh, nici măcar ce făcea Bendeac și făcea foarte bine uh, în puii mei, da. și ai condiții.
1: Da, și, bă, foarte talentat, foarte talentat, Eu Și înțeleg de ce nu, nu s-a mai dus, pentru că nu, nu poți fi, frate, exploatat. Nu poți fi exploatat. Nu, omul a ajuns și la un nivel în care chiar nu, nu merita să facă compromisuri. Da. Uh, televiziunea în ziua de astăzi, doamnelor și domnilor, ce a mai rămas din ea? În primul rând că sunt mult mai multe televiziuni.
0: Față și de... mult mai puțin public.
1: Și poate că și din cauza că e împărțit publicul, poate și, adică nu poate, sigur, din cauza că tineretul urmărește TikTok-ul mai mult sau alte mijloace de-astea de informare mult mai rapide. Din păcate, ceea ce li se oferă românilor prin televiziunile românești, că despre asta vreau să spun, nu despre cealaltă, sunt niște mizerii. Da, doamne, și mi-asum chestia asta pentru că sunt niște mizerii de emisiuni, efectiv. Mizerii de emisiuni, așa cum sunt și mizerile de salarii în televiziunile respective. Nu se mai urmărește nici aici uh, plăcerea, nu știu, cumva să, să vrei să urmărești și următorul sau să vrei să urmărești episodul care vine, ca să nu fac un pleonasm eu. Așa? Uh, te uiți ca să vezi ce scandal mai este. Cine pe cine mai înjură? Cine a mai urlat? Cine pe cine bălăcărește? Da, ce grozavi s-au mai întâmplat. Ia să vedem, hai să le extindem noi, să le extindem de la știrile de la ora 5, să începem jurnalul de la ora 19 cu un viol. Nu putem noi să captăm atenția, dar stai, că noi suntem altă televiziune. Nu putem să captăm noi cu 3 minute mai devreme atenția cu un omor înaintea violului concurenței. Da? Cam astea sunt televiziunile în ziua de-asta. Și sunt foarte puține uh, mega-show-uri. Sau show-uri adevărate. Asta și pentru faptul că multe din televiziune au externalizat producțiile și vin cumva, sunt și scumpe. Oamenii vor să câștige prin bani puțin cât mai mult audiență, de-aia s-a întâmplat și treaba aia la șev la cuțite. Pentru că tu dacă închiriezi uh, toate uh, camerele și toate astea și le închiriezi pe o zi, tu vrei într-o zi să tragi trei emisiuni, deși omenește nu este posibil, nu? Sau poate, dar dai greș. Și atunci exploatezi pe oamenii aia și ei nu o să-ți performeze. Deci totul e pe profit în ziua de-asta, mm.
0: Pe mine asta m-a uimit cel mai tare faptul că am văzut cum calendarul acestor emisiuni se face în funcție de disponibilitatea platoului.
1: Da, No, no. Ceea
0: ce, bă, mi se pare că a devenit, nu că, Excel, că aveam o vorbă un prieten de ei de la Cluj, uh, care condusese radio și s-a dus uh, sub umbrela Dogan. Impuls. Da, zicea așa, uh, nu mă ții bi, dragă, noi pentru ei suntem doar niște cifre într-un Excel. Și avea foarte mare dreptate să spun întreburile astea pentru că, într-adevăr, acolo s-a ajuns. Adică, tu, când calculezi o producție, te gândești când liber platou. Bă, dar chiar ai, ai urmărit să ai rezultate mari cu producția respectivă, faci dracu al platou. Bine. Găsești orice altă soluție. Dar e, e uimitoare treaba asta și mă bucur foarte mult că uh, cred că ești primul invitat din domeniu am stabilit că îi zicem așa care vine și spune răspicat chestia asta că salariile sunt de mizerie, că sunt de mizerie Sunt
1: de mizerie salariile și de știi că că Eu auzeam niște
0: l-n... de alea că bă, bănică câștiga 25.000 de dolari pe bă, ediția la Dansez pentru tine și în momentul în care am luat contactul cu salariile reale din televiziune ai zis bă nu are nicio legătură.
1: Știi ce e mai grav? Deci Atât discursul mediatic și conținutul a a, nu știu, a scăzut, a degenerat în niște mizerii, salariile au scăzut, băi ajung oamenii să se ducă la serviciu pentru 3 lei acolo sau să se ducă la serviciu pe niciun leu. Asta e mai grav. Adică sunt oameni care nu sunt plătiți și sunt oameni buni. În mm. televiziunile astea este o bătaie de joc. De aia vorbeam la început despre sindicate și despre asta. Pentru că dacă tu le strânge de gât cu sindicatul pe patron, ăla n-ar putea să-și bată joc de tine. Și știu de chestia asta pentru că nu mă fres să zic. Eu am fost neplătit la prima un an și ceva. E, și nu ești ca singular. Uh, de notorietate mă refer. Da. Bun, eu înțeleg. Nu-ți plătești chiria. Că n-ai bani în momentul nu-ți plătești utilitățile, că în momentul ăla poate ți-ai cumpărat altceva sau investește, că nu mai plătești nu știu ce, mașină, benzină sau... bă, dar să nu-ți plătești angajații cu care ți-ai ridicat business-ul timp de 14 ani, 14 ani bă, e o viață de om, am lucrat acolo, împreună, nu că pentru tine, că am lucrat și pentru bani. bă, dar să-ți bagi joc de el, Să mi se pare o bătaie de joc enormă și dacă ar fi fost o legislație dintr-o țară civilizată, omul ăla, a doua afacere n-ar mai fi trebuit să, să o facă în România. Să nu mai aibă dreptul să deschidă nicio afacere, nici sub uh, alt paravan sau nu Deci dacă tu ai dat seapă și ai intrat într-un faliment în care la masa credală te înscrii totul cu o altă firmă care ești tu dator, cică, dai un paravan în față și îți bani banii și lumea știe, vede, băi, pe bună, unde trăim. Și aia, săraci nu au bani să ducă acasă la copii de sărbători. Sau. Nu e nicio sfârâial în ziua de azi. Dar banii, i-ai luat vreodată înapoi? Eu mi-am luat atunci. Am pe fost cale lucră. legală? sau. Pe cale legală? De bunăvoie. Ca... Păi i-am dat în judecată, pe cale legală, da? Okay. dar n-am ajuns la judecată pentru că am avut o înțelegere și o eșalonare. și Dar nu se fac chestiile astea. Nu se fac pentru chestiile astea. De mi-e ce pare... ajungi la chestia asta? De ce să ajungi așa?
0: Da. Mi se pare că e o canibalizare a, bă, în lupta asta spre profit, de ce? Pentru că inclusiv dacă îmi spun la asta cu ringie, e despre bani, punct. E despre bani, punct. Nu mai e despre calitatea editorială, despre nimic altceva. Dar ceva. nu mai e nici
1: despre oamenii care lucrează acolo. Ai mai. Categu-
0: a, bine, cred că despre asta n-a fost decât la cele mai. de demult începuturi. Că dacă stau și analizez și dacă sunt reale zvonurile uh, cu privire la salariul lui Tolontan e un salariu imens. Adică e salariu de CEO de televiziune. Ce avea, ce, ar fi, ce se vehiculează că avea la acolo Cum am auzit
1: și eu, nu știu, bă,
0: 20.000 de euro pe lună
1: nu știu amănute și nu mă arunc probabil că la momentul când se va difuza chestia asta se va afla adevărul că,
0: mm-hmm. da. ideea e că acolo e că pe băia în Excelul lor îi deranja Băi, cum îi dau eu 20.000 de euro pe lună asta?
1: cred că îi de dau 20.000 dacă scoteau banii ăștia știi? Dacă scoteau plus 20.000 ea mai mm-hmm. scoteau încă 20.000. Dacă când începi să nu mai scoți și te costă foarte mult, s-ar putea să... Mă, da, zici omului, ori ajungem la o negociere, mai lași din preț, nu? Că și la Messi, i-a zis, băi, te aducem la Barcelona, dar nu putem să-ți plătim atât, îți lăsăm mai, te, mai puțin. Și tu, dacă ești Messi, zici, nu, tată, nu, că e valoarea mea asta și mă duc în altă parte... Da? Dacă nu ești Messi, poți să zici da, tată, înțeleg prin ce trece businessul, sunt de acord să-mi reduci la f-a și mergem mai departe, să încercăm să aducem din nou profitul ăla, pe care... dar nu dai afară, nu faci chestii de-astea îl din Excel, vorba ta. Nu e, un, nu e un semn în Excel, este un om. Indiferent că e tolontan sau că e cu ultimul cred că, reporter venit. Na. Cred că asta e
0: strategia de a-l îndepărta pe om cu cât mai multă eficiență, adică cât mai puțin, cât mai puțin costă de timp. A, a făcut scandalul ăsta, asta, se e cu pariurile, că eu nu cred că pe aia de la... Adică, Realiz vorbind, eu chiar nu cred că pe aia care și dețin case de pariuri, din câte am înțeles, uh-huh. și care bagă o căruță de bani, nu doar în GSP, în toate publicațiile, că au ajuns sponsori la Voce României și la Șefula cuțite cu reclame mascate și pe la toate show-urile astea, nu cred că pe aia e deranja faptul că Tolontan sau că. Bă, bă, Buzărin, dacă nu mai așa, așa cheama? Cepelin, ca... Țepelin, pardon, fac o confuzie, iertați-mă. Nu cred că pe Tolantan sau pe Cepelin. îi deranja pe a că e, oamenii ăștia scriau uh, uh, sau făceau dezvăluiri din... Uh, că nici nu erau dezvăluiri, erau limpezi despre interesele industriei jocurilor de noroc și a, pari, și a publicității excesive la chestia asta. Cred că pur și simplu a fost o chestiune de a îndepărta niște oameni buni cu experiență care puteau deveni și incomozi în unele dintre situații, dar care erau prea erau prea, erau prea scumpi. Și nu orientați. Zic, bă, cât ne dă casa de pariuri? Atâta. Mm. A, puteam noi să-i plătim pe ăștia cu banii ăștia? Putem, dar n-am putea noi să-i plătim pe unii care doar să dea copii pe ei la alte știri? Ceea ce va întâmpla. 10% din salariul ăla, care 10, 5% da. din salariul ăla? da. Păi da, hai, hai să facem așa. Cât avem profit? Uite, atâta. Ba, perfect, bossul din Elveția își cu palmele.
1: Da, acum pot fi și dacă, cum spui tu, așa, da. Așa
0: îmi imaginez această situație pentru că am văzut de prea adică calitatea jurnalismului în România cu foarte mici, mici excepții mi se pare că a scăzut atât de vertiginos încât văzând și știind și salariile îmi dau seama că este efectiv o chestiune din care de ce ai vrea să faci? De ce ai vrea să lucrezi acolo? Da. Adică dacă tu e. scrie opiniile pe Facebook vei monetiza mult mai
1: puternic. Da, n- Nu știi ce oameni scriu, au ajuns să scrie articole în presa, în în site-urile românești. Deci au ajuns niște analfabeți, efectiv, analfabeți. Cred că sunt adunați de pe stradă unii dintre ei. Bă, tu nu vrei să vii să scrii și tu aici așa? copiezi asta sau dai pe Google Translate și bagi acolo. Nu, nu, nu trebuie să corectezi. Lasă, așa, lasă așa, lasă cu trei verbe unul după altul că nu contează nici așa. Lumea se uită la poți <laughs> da, e bune, nu.
0: Am văzut burtieri, frate, scrise greșit în regim de breaking news. E incredibil așa ceva. Hai că
1: îți mai scapă câte una așa, dar să lași articole în cu greșeli în titlu, le lași o săptămână, nici nu-ți pasă. Nici nu-ți pasă. Și câte n-am văzut câte chestii de astea.
0: Cum vezi online, în tot contextul ăsta, și bă, creșterea atât de masivă a conținutului din online, care e foarte divers? Pentru că bă, văd și produse de calitate foarte ridicată în online, văd și foarte multe mizerii totodată.
1: Înainte când mă duceam la radio dimineața, în tinereții radioului meu, găseam pachetul cu ziare care venea pachetul cu ziare, îmi în celofan îmi plăcea, îl desfăceam și mă uitam pe ziare pac, 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 adevărul, libertatea așa și rămâne de partea asta acum când mă duc la radio, îmi deschid site-urile, tac, 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 20 de site-uri, ia să vedem ce îmi scot de aici, asta mai scot de aici despre asta e mișto de vorbit e mult mai eficient așa, știi? în cam mult mai multe lucruri ideea este să poți să le discerc pe alea care sunt bune, de alea care sunt niște să așa care sunt niște mizerii și cumva ceea ce e foarte important și oamenii mulți din jurnaliști se cam păcălesc aici, nu le verifică cumva, din mai multe surse. Ia să vedem, așa e cum zice asta, ia să veri- vedem atâți au fost, cum zice, 300.000 de, de oameni, ia să vedem, alte două site ce spun, a, 200, a, 20.000 de ok, deci nu sunt 300.000, de deci trebuie să le verifici cumva, știi, să poți să da sunt Internetul este o, un mare câștigă al omenirii și, și al meseriei noastre. Meserii lor, mă rog.
2: Mm.
0: Al oricărei meserii, cred.
1: Al, da, al oricărei meserii și acum să vedem și cu inteligență artificială, dacă nu o să fie și câștigul ei. Te sperie? A, în sensul că da, probabil că va înlocui mulți și așa, dar eu cred că un conținut de calitate trebuie să fie făcut de om, până la urmă. Părerea Adică, în calitate, pentru că oamenii sunt cei originali, nu cred că un, o inteligență, un robot, ceva, îți va inventa ceva, ce nu, îți va inventa ceva pe baza unor chestii pe care le are deja în memorie acolo și scoate o variantă. Dar tu, ca om, poți să scoți altceva mult mai tare, orică, eu așa cred. Nu, nu mi-e frică de chestia asta.
0: Ți-e frică, de fapt, că în schimb, sau nu, nu, nu știu dacă frică e cuvântul potrivit. Dacă te gândești cu oare care teamă la faptul că un produs al omului, cum e inteligența artificială în cauză, poate ajunge să-l distrugă pe om.
1: ai robot cu Will Smith.
0: Nu la asta mă refer neapărat. <coughs> nu, nu, mă refer la p- modalități indirecte, nu la modalitatea în care scapă robotul de sub control și începe să ne, ne norocească, în ce da, da.
1: Terminator. Da, nu, adică nu cred. Nu cred chestia asta. E simplu, scos din priză. Ca pe totan. <laughs> Dar aici la la propriu. Da. Nu cred chestia asta. Pentru că toate, toate, toată inteligența asta artificială uh, funcționează doar dacă este alimentată. Și acum cine alimentează Inteligența artificială. Deci păi dacă ajunge să se autoalimenteze. Mai lasă-mă! Da? Și își plătește singură facturile. Ce <laughs> vorbești? Nu, <laughs> cred. Nu, nu cred nimic. Cred că o să fie întotdeauna un heblu de scos de undeva, un buton, un întrerupător unde se zic, hai mă, că cu inteligența voastră artificială. Vă dați mai? Le scot heblu și la revedere. Nu, no, e, e nu. No, tot omul o să fie... O să tot mă... omul trebuie să fie atent să nu-și scoată singur heblu. Asta e <laughs> al planetei. Am
0: să am spună că a fost vină inteligenței artificiale. Ce să mai spună? Când spun? Când nu e omul vinovat. Cu cui cu să spun? Eu cred că acum construim vinovatul perfect cu inteligența asta artificială.
1: Păi, eu, eu, eu cred că... Cred că totuși inteligența artificială o să aducă mai multe avantaje decât dezavantaje, părerea mea. Mai multe avantaje o să fie.
0: Întotdeauna am considerat, de când am auzit de acest concept de idee artificială, că poate fi învins cu siguranță de prostia naturală.
1: Asta clar Dar noi suntem învinși deja de asta Trebuie să o învingem și pe ea Asta e
0: O să fac o altă Trimitere la epoca de Când eu, da, eu mă, tre- mă trezeam tot timpul cu tine în uh, difuzorul ora radiului, ora radioului mașinii, și țin minte că voi înregistrați cronica marțea și uh, Miercurea vorbeați despre ce ați înregistrat și ce va urma pe post uh, seara da, da, cu da, pricina. Da. Și mai erau niște discuții savuroase pe care eu nu le prea înțelegeam atunci, dar ulterior, reamintindu-mi-le, mi-am dat seama la ce făceați referință. Referire, nu referință. Erau acele discuții în care vă contrați pe baza unor meciuri de fotbal, în care Șerban era sponsor, era sponsor, era era susținător al Craiovei. Și Și tu țineai cu steaua, da. da. De unde am tras concluzia că încă din perioada respectivă era limpi de faptul că ești un împătimit al privirii sportului. Că după aia <laughs> am văzut și farza cu zmară în Îți
1: dai seama, deci totul mai știe de chestie, îți dai seama că aia nu apărea în spațiu public dacă nu voiam.
0: A, da, categoric. Da. Păi, da, tu știi că invitația mea la podcast așa a ajuns să se petreacă. Adică, am făcut-o seară la bă, studio, când am jucat cu Elveția, în camera respectivă. Eram eu, Cerebel, domnul Popescu, domnul Striblea, uh, Denis de Motans și băiatul domnului Striblea. Și la un moment dat am început să vorbim, să depunem amintiri din ce era în media românească. Nu știu, de la Gigi am ajuns la voi, la farsa A, respectivă. Okay, okay. Și uh, lui Vladimir Stribla, care are 17 ani, și lui Denis, care nu e de, așa, de atât de mult timp în România, trebuia să le prezentăm, noi le prezentăm niște noutăți în momentul în care l am pus era, asta am pe, pe YouTube. Uh-huh. Și atunci uh, Răzvan a spus că, zic, eu chiar sunt curios cum de uh, Mihai a lăsat chestia asta să iasă pe post. Și după aia, cum stă și mânca fistic, la un moment dat zice, zic, băi... Uh, Uite, pe găinuș ar trebui să-l chem la podcast. Momentul în care am stat și m-am gândit, zic, bă, brilliant, ești nebun, n-a fost nicăieri, la niciun podcast mare. Brilliant, ai bia. Poți să mă, mă pui legătură? Zic, da, cum? Eu popesc oricum, știi cu toată lumea. Da. Și a doua zi l-am tot bătut la cap până în momentul în care te-a căutat. Și atunci am fost foarte fericit în momentul în care mi-a povestit că ești de acord cu cu invitația da. dar așa a început totul depunând amintiri din perioada aia a, adică inclusiv este. și acum noi ne uitam la treburile respective a, ce frumos și le luam ca na, ca referințe pentru că sunt referințe până la urmă da, da, da.
1: da interesant bărnesc că după mine e invitat următor e Mărandescu nu? nu a, a, okay. no. poate fi un <laughs> nu ca aș vrea să plec mai devreme nu. <laughs> nu mai deci am vorbit cu el după aia e super băiat nu no. e și a avut mult de suferit. Nu că l-am blestemat, adică nu, nu e de la... Este de la... Adică se întâmplă când în cauza anturajului să ajungi să pățești diferite chestii. Da. da. La diferite vârste. La diferite vârste, da.
0: Da, unde bă, voiam eu să merg cu întrebarea, e, la, bă, e în legătură cu... Bă, nu o să te întreb cum vezi fotbalul românesc. e limpede cum îl vezi. Adică e clar că nivelul e...
1: O să întreb, care e fotbalul românesc. Așa.
0: Bă, cu toate astea, cum, ne, cum s-a întâmplat chestia asta să ne calificăm la euro? Ce crezi că facem acolo? Având în vedere că Bulanul Suprem avem și grupa pe care o aveam.
1: Cu iconițele și cu astea, da.
0: Da. Ce crezi că se întâmplă?
1: Păi nu știu că nu sunt mama termita, să-ți spun din... Păi din nu trebuie să m-am mama termita, <laughs> poți să te bazezi pe istoric. Dacă ar fi să mă bazez pe istoric, pot să spun că această echipă națională nu are un istoric, pentru că nu joacă fotbal. Înțelegi? Am avut o grupă destul de falsă, așa, dacă vrei. Pe de altă parte, faptul că am bătut Elveția îți aduce un pic de vânt în pânze, așa. Nu că am bătut Israel. Nu, că am bătut Elveția. Mm. Pentru că oamenii chiar erau interesați să nu mănânce bătaia acolo. Să nu fie trimis și în altă urnă. Eu sunt destul de pesimist, că nu cred că vom ieși din grupe, dar pe de altă parte sper să ieșim din grupe. Adică sper să să ne bată doar Belgia asta, sper.
0: Eu cred că și Belgia e de bătut. Mai degrabă m-aș de Ucraina de,
1: de Dacă ajunge Ucraina, dacă ajunge, dar cred S-a
0: că să e cam
1: poate să încurcă, nu, să nu zicem.
0: Da, cum ar fi să ajungă care e cel mai slab, Bosnia, 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 da. Bosnia, sau... sau Israelul din nou.
1: Sau Israelul, da. <laughs> E posibil, orice e posibil. Știi unde s-a văzut că fotbalul nu mai e nimic pentru că s-a calificat și n-a mai ieșit lumea în stradă. A mai ieșit cineva în stradă? Da, Eu nu nu știu ne-am că... calificat atât de spectaculos. Da, nu chiar ne-am să... calificat spectaculos. E... dar ne-am calificat totuși. Bă.
0: Păi și la calificări nu ai ieșit lumea în stradă. Ți-aminte că nici în 2016 și nici în 2008 n-ai ieșit lumea în
1: stradă. Dar da, înainte ieșea, înainte după meciurile astea importante. Știe? Eu am fost în stradă. Am fost în stradă și în uh, 86 am fost. În 86 am fost și la, la aeroport să-i aștept pe cei de la Steaua. Tu mai aveai foarte mulți ani până să te naști. Dar... 10!
0: <laughs> Vorba lui Florin Chilian.
2: <laughs> da.
0: Da, eu... <laughs> Într-adevăr, eu mi-aduc aminte prima dată, prima sărbătoare la 20 de ani de la Sevilla, când aveam eu 10 ani, când conștientizam. Da. A fost în perioada eliminării cu Mirosbro. Da. cu macarone și așa mai departe și de asta zic că în acea perioadă de exemplu erau niște repere când se întâmpla că un eveniment în eveniment zic, să auzi ce a zis ăla ce a zis X despre asta măcar era da. o consolare după o astfel de după un astfel de moment eu sper că totuși o să ne bă, o să facem o figură nu, cu frumoase, sună așa digi da. ce zic acum. Nu. Eu sper că nu o să ne facem de căcat prima să, dată. Să nu
1: facem figuri, asta e problema.
0: Da, și cred că e de bătut, inclusiv Belgea. Slovacia cred că e de bătut. Cred că așa un târâș, grăbiș. Cred că ar fi frumos să ieșim din
1: grupe pentru că ar fi o. Chiar, ar fi, chiar o, ar fi o performanță. Ar fi o pe- performanță, într-adevăr. Și
0: să, tu să egalezi performanțele generației de aur, bine, n-ar fi în cazul unui mondial. Da. În cazul, și în cazul unui european. O cu o generație s- care <laughs> tocmai ce a terminat ultima Nations league cu un an și ceva înainte. Da.
1: E o poveste frumoasă. Bă, le țin pomii, băieților. Singura chestie care nu-mi place la tot aspectul ăsta este ascultarea de manele în vestiar sau după aia la restaurant. Nu, cred că trebuie punctat cu așa ceva. Păi
0: da, dar asta e lait motivul. Nu știu. asta a zis Fodor în podcast și a rămas o clasică. Hm. Eu tot, e trimit de fiecare dată, chiar și acum când am văzut aia cu Tănase, care-i cânta Adi de, de la vâlce că să faci băiat e știință. Hm. A... Așa. Nu știi că era Maneaua Care s-a viralizat
1: Așa, cu Adi, da, da, da.
0: Adi de la Vâlce E când lui Tanase Că să faci băiatul o știință Tănase nici nu jucase cu Elveția și cu Israelul a, ok. Nici nu știu dacă a fost convocat da, Cred că a da, venit da. și el cu băieții Doar ca să-i lase da. mister la mane.
1: Da, 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 lase la manele <laughs> C- <laughs> C- Că asta a
0: zis Fodoras Că zic, bă, unde am auzit eu undeva Vez că dacă ne culcăm de vreme Și câștigăm etapa asta a zis că ne lasă mister la manele La
1: manele, da <laughs> Și de atunci avem Să seama că au nimic în cap, frate Deci este incredibil Da Unde-i bălânii care făceau o facultate de stomatologie în timpul ăla Ăștia manele Ne lasă la manele Da <laughs> Unde-i Schweinsteiger care asculta <laughs>
0: Rammstein? <laughs> Și pe teren a asculta, cred că. <laughs> <laughs> și Mirgel șmirghel în vorba lui
2: <laughs> Da.
0: Și atunci așa a rămas, că când am văzut imagini, alea a trimis lui Fodor și a zis că Răzvan lăsat ăștia la... Mi-a lăsat mister pe ăștia la <laughs>
2: Da.
1: Am, a fost în viața asta mea, am ajuns și la stadionul Boca Junior, la la, wow. la Buenos Aires. Da. Și băi e un cult acolo. E un cult că de acolo a plecat Messi și... Ia da, orești, statui pe stradă, are, mă rog, da, sunt de astea de suveniruri, cum ar veni, dați să poză poză cu ele. Că... Și dacă te gândești la noi, fenomenul acesta nu există. Unde? Nu avem pe nimeni să. Dar nici nu avem pe nimeni la nivelul lui Messi. Da, bine. L-avem pe Hagi, care totuși a fost mesia noastră, dacă vrei. Da, dar au trecut Umba. vreo
0: aproape 30 de ani.
1: Au trecut, da.
0: Își mesii contemporan cu ei.
1: <laughs> Încă joacă.
0: <laughs> da. Plus că acolo nu poți să te lași la manele, te lasă la tango,
1: maxim. Da, să știi că chestia asta... Te lasă
0: la Gotham Project.
1: <laughs> da, la noi fenomenul. Asta e totul. Cred că și fotbalul e o manea. De fapt, e o manelizare, știi? Asta cam tot vorbeam de cum a ajuns societatea. Cam asta e. Eu o manea. Și dacă nu bate, nu nimeni. Hai, mai băgăm o tânguire dacă nu bate. Pe când de aia, frate, erau niște oameni care, nu știu, trăiau fenomenul ăla tră- și îl trăiesc în continuare, știi? Poate și din cauza asta se întâmplă nebunile alea pe stadioanele sud-americane cu se bat și nu asta nu e ok. Dar la noi Ai văzut întâmpl- ce
0: s-a întâmplat acum la Argentina cu Brazilia? Da,
1: da, da, de, de a băgat echipa... Așa ceva n-am văzut în viața mea. A băgat Messi echipa la vestiere, că... Da.
0: Înainte să-i bagi vestiere, a băgat la peluză prima dată, că să încerc să se liniștească pe Da, și era
1: să-l pognească și pe portar.
0: da. Bă, na, om vedea ce se va întâmpla, eu în orice caz sunt fericit cu calificarea asta, mi se pare că e o chestie, e una dintre chestiile bune pe care chiar trebuie să o celebrăm, pentru că mi se pare că ne-am făcut un um, obicei de a fi supărați.
1: Dar asta e un, un motiv de bucurie în sfârșit cum ar veni, că după atâta tristețe și nimicnicie ajungi să ai tu chiar și calificare. Suntem acolo, suntem în Germania, suntem printre ei. În sfârșit ne bagă și pe noi cineva în seamă. Ce e important, mm-hmm. Nu mai suntem la Eurovision, înțeleg.
0: Nu mai, ba nu, că a obținut TVR-ul acum către trebuie Da, a plătit. Semi, da, să nu, amânarea plății. Cum? Cum se plătească? Nu, amânat.
1: A, dacă n-au intrat salariile, da. Într-adevăr. <laughs> <laughs> nu, no, eu știam doar că nu încă nu plăti și Nu, am să amânat plata, participăm. Trimitem, Dar, pe cineva, <laughs> acolo. trimitem, că noi, noi mergem la semifinal acolo, acolo e partea bună că intrăm în semifinală, nu știu, dacă fotbal nu, da, acolo, da. nu ieșim din semifinală, adică da. să ajungem și în finală. Da.
0: Și că semifinala e începutul.
1: Da, <laughs> e ca în grupe.
0: Da, și acum uite, vezi, iar mi-am adus aminte de o farsă pe care ați făcut-o luminiței Angel la radio după... Uh, participarea cu sistem. Așa. În uh, Ucraina s-a atunci Eurovisionul 2005, câștigase Ruslan în 2004 la este, Da, Ucraina Ucraina, da, Ucraina. Așa câștigă Grecia pe locul 2, nu mai știu cine era, cred că era nu vreau să spun vreo prostie. nu era Rusia. Dima n a fost 2006 cu Lordi. Nu mai, mai ce n a fost pe doi, noi am fost pe 3 în orice caz. Uh-huh. Ca și clasa mea. Clasa a, și a, clasa a fost printre cele mai
1: buni. Ce cred că am fost de două ori pe 3 dacă nu mă
0: Da, mai fost cred o dată cu... Cu sau Nu, cu și cu, cu Paula
1: Seling. Da, da, da.
0: Playing da. with Fire în 2010. Uh-huh. Când a câștigat Lena Satellite uh, pentru Germania. Da. Și i-ați făcut o farsă. Nu mai știu care era contextul în care ați sunat-o și că de fapt are locul 4, nu locul 3.
1: A, probabil, nu fi făcut. A sărit
0: cineva deasupra. Uite, vezi, nu, s-a lincuit cu amintire imediat treaba asta. Nu, da, eu nu mai știu chestia asta. Când te-am auzit pomenind de contextul Eurovision. Nu. Ai memoria
1: mai bună decât mine. Bine, am și făcut foarte multe chestii.
0: <laughs> nu, mai, nu mai țin minte <laughs> pe doar. Uh, una peste alta, pentru mine, asta sunt niște... Uh, Motive pentru care uh, chiar sunt onorat de prezența ta în.
1: Uh, A, trebuie să plec Podcastul ăsta. Cât e? Nu trebuie. Na, ok, nu, pai da, atâta. Si invitați. Aici nu trebuie nimic. Da, și eu îți mulțumesc foarte mult că m-ai invitat.
0: Sunt foarte bucuros că am făcut episodul ăsta și îți mulțumesc pentru. pe lângă prezență, mai mult decât atât îți mulțumesc pentru. Faptul că mi-a animat copilăria și adolescența și e unul din momentele în care mă simt un norocos în viață să întâlnesc și pot să discut și filmat iată, cu unul dintre oamenii care mi-au făcut existența mai
1: frumoasă. Mă simt ca un unchi care a fost plecat pe mare foarte mult Nu timp. trebuie și nu înțeleg de ce vrei să da. glumești pe baza chestii asta, dar
0: e super sincer ce ți-am
1: spus, să știi. Mă simt ca și la cred la că ai simțit-o. Din, din naufragiații după 20 de ani. Și am fost pe insulă, stai, cu Wilson, atât. Dar și eu îți mulțumesc, nu glumeam. Sper că te-ai obișnuit pe glumesc. M-am din, obișnuit. Din, din când în când glumesc. Când nu militez. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație și aș vrea să salut câte milioanele de, de spectatori pe care uh, e. Sper că nu ți-am înjumătățit, asta e uh, foarte important. Uh, să nu dai vina
0: pe mine. Nu cred, nu cred așa ceva. Uh, oameni buni, vă mulțumim foarte mult pentru că v-ați uitat uh, la noi. Uh, nu uitați uh, că îl puteți asculta pe Mihai Găinușe în fiecare dimineață, la Matinale Fervescent, la Naționale FM, cu alături de. Oana Paraschiv, mă rog, cred corect e Oana Paraschiv alături de Mihai Găinușă, da, conform contextului e corect cum am spus acum. Uh, vedeți, încep să-mi uh, analizez foarte atent fiecare vorbă pe care o spun, că, uh, totuși, na, eu în fața mea e un om care uh, se pricepe la treaba asta mult mai bine decât mine și care are și. Uh, îi mulțumesc că nu m-a corectat el deloc. <laughs> Sunt
2: tot da, dar am o listă. S-a
0: terminat, am o listă. <laughs> <laughs> uh, deci mai din ale în fiecare zi Mulțumesc. de luni până vineri 7 la 10 pe Național FM și Mihai Găinușă pe Facebook e destul de activ urmărindu-l în pregătirea acestui episod, mi-am dat seama că am toate motivele să o fac în continuare drept pentru care vă recomand să-l urmăriți și dumneavoastră și cine știe tot de pe Facebook cred că veți afla și momentul în care visul său de astăzi exprimat în acest episod de podcast va deveni și realitate și îl veți putea auzi într-un post de radio așa cum vrea sufletul și cum vor mușchii lui să fie.
1: O să am 80 de ani, dar asta nu contează. Sunt același om. Da,
0: deci yeah. voi ca să fiți la curent, curentați-vă. Uh, nu uitați dacă v-a plăcut acest episod să-l răsplătiți cu cele mai de preț daruri pentru noi și anume butonul de like, cel mai important comentariu, exprima pertinent fără înjurături, care cu înjurături deja se blochează automat. Uh, puteți să nu fiți de acord cu noi, dar fără să ne înjurați. Sau puteți să ne înjurați creativ, evitând yeah. Cu pâ, cuvântul cu P, cuvântul cu P, cuvântul cu Cu. Sau puteți să-l
1: înjurați doar pe el, că eu nu suport.
0: Da. da. <laughs> sau puteți vă găsiți un vinovat pe care să-l înjurați. Extern, <laughs> că niciodată nu suntem noi de vină. Uh, și dacă v-a plăcut suficient de mult încât să-l distribuiți și prietenilor voștri, nu ezitați să o faceți pentru că o puteți realiza printr-o simplu apăsare a butonului de share sau distribuie dacă aveți în limba română menu. Uh, sau partage dacă aveți în franceză sau Phil Krug, (laughs) glumesc, Phil Krug e un jucător de fotbal, glumește cu germania, nu chiar e, Phil Krug e un jucător de fotbal, era jucat la Under-21 când ne-au bătut, în 2019. Era atacantul lor. Uh, și altceva ce v-am avea să vă spun. Nu știu dacă acest episod este primul sau al doilea din anul 2024, dar eu vă mai spun încă o dată la mulți ani și haideți să începem cu bine acest an și cu uh, multe forțe proaspete pentru a realiza ceea ce ne-am propus. Sigur, e bine să ne propunem să realizăm tot ce ne-am propus, nu o să realizăm chiar totul. Na. Da, de la propunere până la ce ai ieșit, tot o calitate-preț
1: bun. Da, ideea e să nu vă propuneți nimic, pentru că dacă veți realiza, va fi ca o surpriză. <laughs> da, da.
0: <laughs> să nu vă faceți iluzii ca să nu aveți mai da. departe deziluzii. Exact. Vă mulțumim la tare mulți mult. La mulți ani și, Doamne ajută, să aveți un weekend și o săptămână următoare de poveste.